0: Hallo zusammen und willkommen zur sechsten Folge des All I See's Blinkin' Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und ich habe mich wieder mit Raul und Maurice getroffen und wir haben eine neue Deep Talk Folge aufgenommen. Diesmal haben wir uns wieder mit Wu-Tang beschäftigt, aber mit den Solo-Karrieren und wir haben angefangen mit Jizzer, ODB und Rizzer. Und weil die Folge sehr, sehr lang geworden ist, haben wir uns dazu entschlossen, die Folge in drei Teile aufzuteilen. Also ein, eine Gizzer-Folge, eine ODB-Folge und eine Rizzer-Folge. Wobei man auch schon dazu sagen muss, dass die Rizzer-Folge nur Part 1 ist, da Rizzer einfach so eine umfangreiche Diskografie hat, dass wir ähm, nicht zeitlich nicht hingekommen sind, da ich dann leider irgendwann zum Zug musste, alles aufzunehmen. Das werden wir noch im Nachhinein tun, da ja sowieso noch... Ähm, einige MCs offen sind vom wu -Tang Clan und wir wollen uns auch noch ein bisschen über die Wu-Fam unterhalten und vielleicht schieben wir aber vorher auch noch ein paar andere Folgen dazwischen, dass wir nicht die ganze Zeit immer nur über wu -Tang reden, aber um, das werdet ihr dann zu gegebener Zeit erfahren. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Part 1 der Folge mhm. 6 und zwar mit GZA. Viel Spaß! Mhm. Hallo zusammen und willkommen zur sechsten Folge des Blinkin Lights Podcast. Ich bin Daniel und begrüße euch herzlich zum zweiten Deep Talk. Wir sprechen mal wieder über Wu-Tang, aber nicht über den Clan, sondern über die verschiedenen Solo-Karrieren. Und ähm, da wir natürlich jetzt nicht über alle neun beziehungsweise zehn MCs sprechen wollen, ähm, haben wir uns erstmal die ersten drei rausgesucht und zwar GZA, ODB und RZA. <lacht> und damit die äh, Folge auch den nötigen Spaß bekommt, Raul.
1: <lacht>
0: und äh, auch mit Wissen gefüllt wird, habe ich mir wieder Raul und Maurice eingeladen. Hallo ja. Raul. Hallo. Hallo Maurice. Guten Tag. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, habe ich noch ein paar Fragen zum Einstieg. Lieblingsfarbe. Nein. Äh, ähm, Erstmal das Wichtigste, wie geht's euch?
2: Ja, gut. Also ich kling schon wieder erkältet, The Running Gag. Also irgendwann, wenn ich dann mit, mit, mit normaler Stimme recorde, die nächste Session, erkennt man mich nicht mehr. <lacht> ja, gute Besserung. <lacht> Mir geht's gut,
1: danke. Ähm, bisschen angeschlagen von den letzten Tagen. Es war,
2: es war anstrengend. Also, also ich, war, ihr, wart war bei,
0: ihr wart in Hamburg bei Haiti?
2: Ja, also leider nicht privat, aber, ähm, <lacht> aber auf dem Konzert. Wow. Wie war's? Ja. Okay. Gut, also okay. das Hamburger Publikum hat nicht so ein Turn-up gemacht wie das Kölner Publikum. Ich, 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 bin, ja. natürlich, ich bin natürlich in den direkten Haiti-Konzertvergleich eingestiegen. Muss, so. muss man machen. Gut so. Selbst die Schweizer waren mehr outgoing als die Hamburger. Also die Hamburger waren ein bisschen stuck, aber äh, Haiti hat gut abgeliefert. Ja. Asa John war recht neutral hinten am, am Turntable. Und ähm, ja, wir haben Gas gegeben. Ja. Und hat uns aber auch geschädigt. Und auch vorher Nachhaltig. und nachher ganz schlimm ganz schlimm outrageous maneuvers
1: ja. das, das schlimme ist halt auch diese craft Sucht die das ganze nur noch befeuert das ist so dumm na <lacht> daniel wie geht's dir alles
0: gut äh, ja ich bin ja gestern erst angekommen ich war nicht in, H äh, in haiti dabei
2: <lacht> da saßen wir drin also pause hat er sich auch gedacht in hamburg dabei bei haiti
0: ähm, aber craft gestern mitgemacht alles ah, ja. gut wir haben im letzten Deep Talk ja zum ersten Mal so eine lange Folge aufgenommen, beziehungsweise überhaupt mal einen Podcast. Ja. Habt ihr irgendwas ja. ähm, mitgenommen von der letzten Folge, was ihr irgendwie anders
1: gemacht habt, Vorbereitungen oder was ihr jetzt anders machen wollt? Also ich war ich war nach dem letzten Podcast so hype, dass ich promoviert habe. Ich habe jetzt einen Doktortitel. Nice, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. In Voologie? Ja. Voologie. Schön. Schön. All um, the education you need. Nee, aber äh, tatsächlich, ich kann das ja nicht an, an so viele Leute schicken. Es gibt ja nur drei, vier Leute,
2: die sich sowas freiwillig anhören würden. Das ist Unsinn. Ich habe einfach das in, in mein, komplett gestreut, mein komplett gestreut einfach, in, Deutsch, in meinem deutschsprachigen Bekanntenkreis. Und auch auf alle meine Social-Media-Kanäle gepackt. Und es, und es gab, auch, Feed ich es gab auch Feedback von Leuten, die sagen: Was ist denn zum Beispiel ein MC-MC? Also schon. Wow. Ne? Okay, gut, gut. Ja, ein paar haben es aber auch, auch ganz gehört, ähm, war, die waren da die, die waren noch drin. Das beste Feedback, was ich bekommen habe, war,
1: dass jemand hat es beim Putzen gehört, war aber zu anstrengend, weil man ja da wirklich zuhören muss.
2: <lacht> Die Knowledge nee. wurde gedroppt. Ja, also seitdem äh, hat man ich nicht so, nicht so viel getan. Also ich habe mich halt sehr viel beschäftigt, äh, nicht mit Wu-Tang, sondern mit Ric Flair. Woo! Woo! <lacht> <lacht> Cocaine oh. Cowboy. Ähm, wird verlinkt. Wird verlinkt. Ja. Wir, 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 verlinkt, den wir verlinken lesen. euch den, den, den 3 Stunden 45 Best-of-Ric-Flair-Supercut. Ähm, ja, und dann davon kann man ja auch zehren, ne? Ja. Vorbereitungstechnisch habe ich besserung gelobt, pff, aber ich lobe vieles. Ja. Ich habe ja, meine,
1: meine Vorbereitung hat sich verbessert, aber, aber auch nur in Nischen. Merkt da gleich. Und da Ich habe 5000 Seiten ausgedruckt,
0: literally. <lacht> Nein, ich habe mir ja, einfach ein ja. bisschen ich Regenwald ich habe gemerkt waren. beim letzten Podcast, ich war mit der Performance nicht zufrieden und habe einfach mir mehr aufgeschrieben, um mehr im Kopf zu haben.
1: Das, das war schlau. Ich vertraue wieder darauf, dass ich es einfach schaffe.
0: Hat ja funktioniert beim letzten Mal. Habt ihr noch irgendwelche Nachträge vom, von der letzten Folge? Was ihr irgendwie. Du, du hattest irgendwas mit Freddy Krueger. Vielleicht du täusche ich mich mit, auch. Du hattest
2: was mit Freddy Krueger?
1: <lacht> quasi, quasi. Ein, Nein, du, ein, du hattest irgendwas gesagt, dass
0: du was mit Freddy
1: Krueger nachtragen wolltest oder so, ja. aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich es weiß, kann nicht ich genau. machen, kann ich kann ich machen, Nur, wenn du willst. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Es gab Wann war denn das? Das müsste so 2004 oder so ja, gewesen sein. So 2003, pass. 2004, 2005 um den Dreh rum. Damals hatte die Ich glaube es ist eine amerikanische Band, die L Michaels Affair. Mhm. Hatte ich glaube aus Detroit, oder? Gut möglich. Ich meine, das Gut heißt möglich. das erste
0: Album irgendwas mit Detroit. Nee, es das heißt Sing. Sounding Out the City und so ist, glaube ich, Detroit auf. Ist ja auch egal. Ja.
1: Die hatten auf jeden Fall als, ich glaube, zweites oder drittes Album ähm, Coverversion von Wu-Tang-Songs rausgebracht. Ist also, die, beschreibt schreibt man die Musik von Al Michaels Affair? Es ist das so.
0: Ist so Ja, so, 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 so eine Mischung aus, Style, ne? aus Jazz und Funk, würde ich sagen. Instrumental ja. alles. Ja. Und ja, die, genau, die, die covern sehr, sehr viele Wu-Tang-Songs äh, und Alben. Gerade letztes, letztes Ende letzten Jahres mhm. ist es ja wieder ein Album 37th Chamber, ja, glaube ich. Ja, genau. Return ist, to Return. Return. Chamber. Ja,
1: genau. Das war sie. Das war Na, auf jeden Fall, diese, diese Coverband in Anführungszeichen hatte dann auch irgendein Live-Event, bei dem dann, jetzt muss ich aber überlegen, äh, ich glaube, JZA, Rack One, you Got und Inspector Deck
2: ja, Masterkiller Master ich glaube, glaub, Masterkiller noch dabei. dabei ja.
1: Also re relativ großes Line-Up eigentlich, die dabei waren und halt die Songs mitperformt haben. Das Ganze wurde, glaube ich, auch nur gestreamt oder gab es nur als Video, aber das war das war irgendwie noch so pre-YouTube-Situation auf irgendeiner Website.
2: Mhm. Robert 2.4 war da.
1: Ja? 2.4. Sehr gut. Ähm um, und ich hatte das irgendwie am Rechner irgendwie aufgenommen, ähm, hatte es da noch gechoppt, weil das halt nur sonst halt eine große Audio-File war und, und, und hab das dann an hab Sicherheitskopien weitergegeben. Und irgendwann, ein halbes Jahr später, kommt genau das, was ich da äh, gechoppt hatte und so weiter. Weil man das ja, das ist ja sehr ja. subjektiv, wie, wie man die Songs da choppt. Kam einfach eins zu eins auf CD raus veröffentlicht von Dreddy Krueger über Think Differently Records. Life at Series. Also sozusagen XM.
2: zurückgeklaut. Ja. Wahnsinn. Aber glaube ich, auch er hat also er, auch er hat da nur von profitiert. Also da, glaube ich, auch mit dem HUD CD, CDR-Brenner oh, ja. produziert. Ja, ja, ja. Und dem Laserprinter. Also war Direct Revenue Stream, würde ich sagen. Würde ich aber auch, auch sagen. Und nicht für Al Michaels Affair. Nee,
1: gar nicht. Die hatten dann noch. Bis jetzt das Album letztes Jahr wieder kam, hatten die doch auch nichts veröffentlicht, oder? Äh, ich glaube, es, es gab was? eine
0: EP noch. Also die machen ja, die machen ja nicht nur Covers, die machen ja auch eigene yeah. Sachen. Äh, da kam, glaube ich, dieses so, so eine 10-inch, irgendwas mit Cash, ja, irgendwas.
2: Sounding of the City war auf jeden Fall. Das, das war das erste Album. Genau. Das war ja, ja schon.
1: Genau. Oh, ich weiß nicht, das ist schon eine ganze Weile her, auf jeden Fall. Aber was man noch positiv erwähnen muss, ist die Songauswahl dass sie tatsächlich jetzt letztes Jahr bei diesem zweiten Coveralbum den Track Shaolin Brew drauf haben, wo das Instrumental vom St. Ives-Commercial nachgespielt wird. Das ist Special Interest. Mhm. Haben, glaube ich, auch nur zehn Leute Woo. verstanden. Lassen wir Was? auch mal so. Reichen Wir, wir schicken euch den
2: Link zum, zum, zum Clip.
1: Zu dem Song muss man noch sagen, damals hat ja RZA noch probiert, Method Man zu einem Producer zu machen. Deswegen hat RZA nur die Drums gemacht und Method Man hat die Melodie am Keyboard gespielt.
2: Aber das hat's also da, kein Sample. Aber hat es ja doch eher auf Rauchen und Rappen ja. fokussiert. Ja, wollte ich noch mal gesagt okay. haben. Macht weiter. Ähm,
0: was ich auf jeden Fall noch nicht wirklich nachreichen möchte. Ich habe mir auf jeden Fall nach dem Podcast noch mal genauer die A-Diagrams angehört. Ah. Und ähm, auch die Better Tomorrow. Oh. <lacht> ja. Nein, ich muss äh, äh, sagen, ich habe generell die, die, die Alben noch mal so ein bisschen neu mhm. entdeckt für mich und auch RZA noch mal neu schätzen gelernt. Auch ja. wenn ich nicht alles gut finde, was er macht, aber die, diese diese der hat halt äh, äh, wahnsinnige Momente teilweise. Ja, und, und er traut sich Also was ich halt ja. krass finde, er macht einfach, worauf er Bock hat. Auch wenn es vielleicht nicht ankommt. Aber auch er, bei Ragwon nicht. Ja. <lacht> nee, er, er steht halt dann auch einfach krass dahinter und, und macht es. Und das, das finde ich halt krass. Und ähm, Eight Diagrams ähm, muss ich doch auch noch mal ein bisschen nachhinein hochstufen. Ah, sehr schön. Better das Tomorrow nicht. <lacht> aber trotzdem finde ich es irgendwie so diesen Move, jetzt dieses Band-Album zu machen eher, mhm. so dieses Also so mehr mit Live. Genau,
2: das, das kann ich halt mhm, so. irgendwie schon wieder respektieren. Es ist halt nicht an dem Konzept gescheitert, ne, sondern an so Sachen wie, wir machen eine Song, äh, Song of a Preacher Man-Cover. Ja, an solchen ja, Moment ist es halt gescheitert.
0: Ja, nee, aber, aber trotzdem einfach so dieses, weil, weil ich mag das auch nicht bei anderen Künstlern, wenn die irgendwie nach 20 <lacht> Jahren immer noch die gleichen Alben machen.
1: Und RZA versucht, sich halt immer wieder neu zu erfinden. Das stimmt. Und deswegen fand ich zum Beispiel ja auch äh, Eight Diagram so, so fantastisch. Weil das halt eben im Grunde den Wu-Tang-Sound nimmt und halt eine ganz andere Facette davon wiedergibt. Ja, also durch, durch die, durch die Proc, ganzen Proc, Live-Instrumente. Proc-Rock ja. Proc noch ein bisschen mit reingeballert. Fand ich sehr, sehr geil. Aber kennt er ja schon aus dem letzten Ja, ich habe dann Podcast.
2: auch im, im Nachhinein auch nochmal alles gehört und ich muss auch nochmal sagen, also Iron Flag... Ich meine, habe hab ich da schon geflucht? Ist wirklich nicht gut. Ist ganz schlecht gealtert auch. Ja, ist leider nicht gealtert. Und The W finde ich hingegen großartig. Das ist, das ist ja, das ist großartig. Ja,
1: ja was, was mich immer an The W stört, das finde ich immer, das finde ich dann besonders ärgerlich. Das ist so im Grunde kurz
2: vor Classic gescheitert noch. Ja, aber dann immer noch kurz vor Classic. Ja, ja. Das stimmt. Frag mal Jake Cole, kommen andere nie hin. <lacht> Oh, dass das erwähnt werden muss, überhaupt. Ja, aber warum nicht?
1: Shoutout, Roventa. Und Wally -E auch. Ja. Wow. Ja, aber cool. Ist, äh, gut zu hören, dass Eight Diagrams ein bisschen mehr Liebe bekommen.
2: Ja, und ich bekommt. meine, das Wichtigste ist aber, was eigentlich seitdem passiert ist, <lacht> dass, dass, dass Trump unser Album hat. Ne? Breaking News. Du willst mal Polemi wir haben ganz spannende Neuigkeiten Polemi für zu euch. Ich meine, wir haben jetzt äh, Aufnahmesession, sind wir noch im ersten Quartal. 2.17 und... Äh, 20. März. 2.18 meine ich. Ich habe quasi... Ich, bin lost. ich verwirre die Zuhörer. Ähm, 12.50 Uhr. Facts of Life. Wir haben noch ein halbes Kilo Döner. <lacht> <lacht> Jubeco. <lacht> naja, auf jeden Fall muss ja Martin Screlly anscheinend in den Knast. Ich habe mir gar nicht angeguckt, warum, aber wahrscheinlich... Seven
1: Years Fraud. Tax Fraud. Ja, halt wahrscheinlich. Ich möchte ne? vielleicht jemand mal kurz...
0: Um, ganz kurz einen ganz kurzen Abriss geben? über... über ihn abgeben, um
2: was es überhaupt geht grundsätzlich, falls jemand gerade nicht weiß, um was es... Genau, also wir hatten im letzten Podcast ja besprochen, dass es dieses eine Wuthenga album gibt, was quasi nur einmal in einer Kopie auf der Welt existiert angeblich mittlerweile. Also es wurden, ange es wurden angeblich auch die Master zerstört davon. Was ich halt nicht glaube, aber egal. Ähm, und das wurde ja dann gekauft über, bei Sotheby's für rund zwei Millionen, glaube ich, von ja, dem damaligen Pharma... Bro. Pharma Bro äh, Martin Screlly, der auch, ja. was, hat, was hat er auch noch? Carter 5 von Lil Wayne hat er auch. Und noch irgendein Young Thug Album. Genau. Ein und, unveröffentlichtes. Also, das sind halt so Sachen, die er gerne dann irgendwie Taylor Swift vorspielt und so, um halt anzukommen. Und der jetzt muss jetzt halt in den Knast und unter anderem hat das FBI auch. Äh, Gep gepfändet. Gepfändet, das Once Upon a Time in. Shaolin. Shaolin -Album. Ja, also
0: was man vielleicht auch noch erwähnen muss, ist er ein bisschen, das heißt ein bisschen, er ist extrem in Verruf geraten, dadurch, äh, durch seinen eigenen, eigentlichen Job als Pharma-Boy. <lacht> 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 er hat irgendwie die, ähm, die, die Rechte an irgendeinem Medikament, ja. ich glaube bei gegen Krebs oder irgendwie sowas bekommen und hat halt einfach die Preise dafür, glaube ich, um 5000 Prozent erhöht. Mhm. Weswegen es auch Beef mit äh, Ghostface gab, unter anderem. Ja. Deswegen ist er generell in der Öffentlichkeit als der, äh, der Joker so ein drin. bisschen angekommen.
2: Ja, also quasi vom Pharma-Boy ja. zum Pharma-Fuck-Boy. Ja. ja, ist auch ein Fall für die Albanian Awareness. Und er ich äh, auch was Fall. ich auch
0: immer krass fand, er hat sich auch für diesen ganzen Moves immer extrem selbst gefeiert. Ja, Es gibt äh, auf, auf weißen Interviews, habe ich gesehen, ähm, es ist einfach die pure... Arroganz und Ignoranz. Na klar. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, er fährt auf so einem Billig-Hoverboard, diese, diese zweirädrigen Blinke-Dinger, fährt er durch die oh. Wohnung mit zwei Weinflaschen in der Hand, die je ein paar tausend Euro kosten und überlegt, welche er der, der Reporterin anbietet, während er äh, dann während des Weintrinkens und des Interviews mit ihr Schach spielt. Falls wir es mal schaffen,
1: das ist das <lacht> genau das Leben, das Spiel wird verlinkt auf jeden Fall. sagen, das klingt
2: eigentlich hervorragend. Das ist alles nur Neid. schön. Outrageous Great Maneuvers. Jemand, der wissen will, was du zu sagen hast. Das muss verfilmt werden mit Bill Murray.
1: Den will ich auf dem Hoverboard sehen. Mit den beiden
0: Okay, so viel zu... Wie spricht man ihn eigentlich korrekt aus? Shkreli? Das ist so ein uh, Schkreli, ist ja auch egal.
1: Farmer. Genau, und dieses Album wurde jetzt halt gerade äh, konfisziert. Der hatte übrigens das Once Upon a Time in Shaolin, ist eine Doppel-CD. Zweite CD hat er noch nie angehört. Und er hat noch einen Picasso zu Hause. Juga. Also er hat gut Geld gemacht
0: und sich extrem dafür gefeiert und muss jetzt in den Knast. Aber ich glaube, wegen Steuersachen war das, gell? Ja. Irgend sowas. Wie sind wir jetzt eigentlich da hingekommen?
2: Ja, was halt wichtig ist, passiert ist. News. Und ja. eigentlich über die Wu-Tang-Alben. Und das ist, glaube ich, wichtig. dass also dieser, dieser Fakt äh, führt vielleicht wirklich dazu, dass wir das Album irgendwie nochmal in den nächsten 10, 15 Jahren zu hören bekommen. Könnte sein. Vielleicht ist das auch das letzte... Silver Rings glaubt nicht dran. Vielleicht ist auch das, das, das letzte Asset, das Trump braucht, um die Black Community für 2020 nochmal hochzupeitschen. Boah. Wow. <lacht> Boah. Wer weiß. Krass. Weil sonst würde ich eher sagen, Vote kann Wakanda, ne? ja. Müssen wir schon schneiden? <lacht> nee, wir müssen nicht schneiden. Das sage ich eigentlich darum, weil, ähm, was ja auch in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass... Äh, <lacht> Black Panther rausgekommen ist. Mein persönlich... Black Panther rausgekommen ist, dass auch, der auch hervorragend ist, aber auch mein persönliches Podcast-Vorbild Kevin Smith. Ja, ne, 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 ähm, Kevin Schmitz. Kevin Schmitz hatte eine Heart Attack. Ne? Aber ihm geht's gut und er hat vom Method Man ein, ein Wu-Tang-Shirt geschenkt bekommen, wo aber nicht Wu-Tang steht sondern wakanda und er hat gesagt, das ist the greatest thing ever to get a Wu-Tang-Knock-off-Shirt from an original member of the Wu-Tang. Da, <lacht> da wollte ich wow. eigentlich hin. Über Trump halt. Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir
0: in das Hauptthema ein. Äh, wir wollen mit Jizzer äh, anfangen. Yes. Ähm, Gary! Wie, wie wollen wir es machen? Sollen wir direkt in die Alben einsteigen? Ja. Okay. Erstes Album. <lacht> 91. Äh, mhm. GZA damals noch als The Genius unterwegs, also nur The Genius, ja. äh, zwischenzeitlich hieß er ja auch GZA The Genius und GZA
1: Schrägstrich The Genius und auch Genius Schrägstrich GZA Auch. Beneath the surface, do the knowledge.
0: Hier auf jeden Fall nur als The Genius, noch vor Wu-Tang-Zeiten mhm. äh, mit dem Album Words from The Genius. Mhm. Hier wollten wir noch keinen äh, Track by Track machen, ähm, aber habt ihr, habt ihr euch das
1: Album angehört? Nein. Ich habe tatsächlich durchgeskippt. Ähm, ist ja hauptsächlich geprägt im Grunde von diesem Spät-80er-Sound von... Big Daddy Kane. Ja, also das Album ist. Ist produziert, glaube ich, hauptsächlich war das nicht Easy Mobies, ja, hat sogar. Einen Großteil der Beats produziert. Genau, ich glaube. Ist auch auf
0: äh, Cold Chillin' rausgekommen. Genau, das ist dieses genau.
1: legendäre Oldschool 80er Jahre-Label. Label. Ja. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ich, textlich ist es wahrscheinlich gut, weil junger Gizzer. Aber ich finde, der, der Sound ist halt so schlecht gealtert, das, das mhm. kann man sich nicht mehr anhören. Finde ich, das ist unter aller Sau.
0: Ja, es, es, es hat halt diese, diese Classic-Oldschool-Vibes irgendwie mit den, mit
1: den Funk-Samples. Ja, das sind halt diese schnellen Samples genau. noch. Und, nee,
0: nee. So, so, so einen positiven Funk-Vibe. Also ich glaube, das Ding ist jetzt auch nicht durch die Decke gegangen.
1: Ähm, warte mal, warte mal. Ich, vielleicht habe hab ich noch einen Deep-Cut. Also, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, dass das
0: Album auch ähm, unter anderem zu auf dem nachfolgenden Album der Track Labels
1: ja, ja. hierauf sich bezieht wieder. Aber da kommen wir dann später dazu. Kleine Cross-Reference zu später. Ja. Ich glaube, ich glaub, auf dem Album müsste ein Song drauf sein, der Drama heißt oder so ähnlich. Oder irgendwas mit Growing Up. Ist ja, ist ja auch wurscht. Es gibt einen Song Drama. Ja. ja. Gibt es eine Coverversion von? Auf Digisnacks snacks von RZA. Auf,
0: ich glaube, auf dem Liquid Swords-Album ist auch das Album gecuttet. Wie irgendein, gecuttet. Irgendein Cut ist drin, also gar also, Ja, kann sein. Äh, da äh, hat er
1: auf jeden Fall auf Digisnacks snacks 2008, RZA-Album, reden wir später drüber, einfach, einfach noch mal den Track gecovert und selbst gerappt. Zusammen mit Monk von den Black Knights.
0: Ich, Wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, es gibt auf jeden Fall noch, einen, ähm, ich glaube, über Vlad TV wird ja. verlinkt ein, ein Easy Moby-Interview, wo er auch ein bisschen darüber spricht, ja. ähm, wie er mit Jizzer, äh, ODB und Rizzer vor äh, der ganzen Wu-Tang-Zeit äh, gearbeitet hat. Und er erzählt unter anderem, da werden wir dann bei Rizzer später drauf zu, äh, kommen, die erste Single war ja dieses ja. Ooh, I Love You, Rakim ja. Und jeder mhm. denkt immer, ähm, das wäre von Easy Moby produziert. Allerdings ist die B-Seite von Easy Mobi, dieses Sexcapades, von ihm produziert.
1: Und die, und die A-Seite? Das hat er nicht gesagt. Deswegen ja, habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Das war ja da. Ja, das
2: stimmt, <lacht> weil, weil, ja, egal. Komm, wir bleiben bei Gessler. Ja. Ich darf nicht so aber
1: assoziativ
2: springen. Genau, was bei dem Album noch ganz interessant ist, ich habe es mir halt nicht angehört, aber noch zumindest Wikipedia geflext. Ähm, es ist halt, dass es halt drei verschiedene Release-Varianten gibt. Es gibt ja. das Original, wo Cam drauf ist. Dann gibt es halt ein 94 er Re-Release, wo Path the Bone statt genau. drauf ist. Und dann haben sie. Äh, remix zwei, Genau, 2.6 gibt es nochmal einen richtigen Re-Release, den man wahrscheinlich auch noch irgendwie erwerben kann, mhm. wenn man ein bisschen Geld auszugeben hat, aber nicht, nicht so richtig viel. Ähm, der ist dann 18 Tracks lang und hat dann noch halt hat dann wieder das Original-Kam-Dumi und hinten halt noch dann the Bone, Wads from the Genius, Prince Rakim remix und ein Aha. kam dub remix Also ist im Prinzip, <lacht> ist im Prinzip sozusagen
1: die... Äh, oh. Yeah, wo meets Indie Culture? Oder die gibt es ja auch so eine Techno-Version oder meinst du hier Inspector Deck auf Techno? Oder ja. war
2: es YouGod? Ich weiß es ich glaub nicht. You God ich glaube YouGod war es. Ich ja, ja.
1: YouGod.
0: Okay, ich denke, äh, das ist für das Album. Äh,
2: weiß nicht, ob jemand noch was dazu sagen will. Ich würde sagen, wir springen dann direkt hier. Ich werde es mir auch noch mal irgendwann in Ruhe anhören. Ist. Ähm. Aber es ist halt so, es ist, es ist, es ist halt so Zeitzeugen-Rap.
0: Ja, es ist ja. So, so, so ein klassisches ja. Oldschool-Album, einfach aber Ende der das 80er. Ist,
1: das jetzt ne, es gibt ja auch Alben aus der Zeit, die kann man sich noch immer irgendwie ja. anhören. So Rakim halt, ne?
0: Rakim, Big Daddy Kane ja, und so. klingt irgendwie
1: Kollege, oder umgekehrt. <lacht> Schwierig. Ähm, ja, aber das Album, finde ich, gibt mir gar nichts mehr. Also aber es ist halt auch nicht peinlich. Nee,
2: es ist nicht peinlich, aber man muss es, auch ist nicht, es, es hat. Aber es äh, grenzt an unangenehm. Ja, ich glaube, im Englischen gibt es einfach das tolle Wort dated. Das ist es Ja, einfach. genau. Dated as fuck.
0: Es hat halt auch noch überhaupt nichts von, von Wu-Tang irgendwie, von dem Sound und so weiter. Das, das findet man noch noch gar nicht da wieder. Nee. Es hat halt wirklich diesen, ja, Oldschool-Sound einfach.
1: Findest du ja auch dann bei, beispielsweise bei dem Prince Rakim-Ding. Mhm. Ist ja auch kein ja. Wu-Tang-Sound. Obwohl da ein Beat von von Reza selber drauf ist.
0: Okay, weiter geht's mit äh, Liquid Swords. Ähm, das Album wollen wir auf jeden Fall Track by Track besprechen. Ja. Ähm, vollkommen zu Recht. Will irgendjemand, bevor wir in die, in die einzelnen Tracks einsteigen, allgemein was zu dem Album sagen?
2: Maurice. Maurice das nervt, nervt einen halt, wenn man die, Tracks, die Tracklist nicht hat. Das war gut, dass es damals schon Internet gab, als ich mich da reingetestet habe. So, dann, dann hatte man die, direkt die Tracklist. Es ja. ist halt legendär, hinten sind die Tracks, Tracklist nicht in order. Ganz, ganz schlimm. Macht, ganz, ganz schlimm. Macht einen wütend. Ja, vor allen Dingen,
1: also hinten drauf, die also die, die Rückseite der Platte, mhm. CD, was auch immer, ist halt nicht so eine Punkt-für-Punkt-Tracklist, also Track 1, 2, 3, 4, 5, sondern die Tracklist ist sozusagen in einen Text eingebunden, die einzelnen Songnamen. Das, und zwar auch durcheinander, sicherheitshalber. Der Text ja. muss ja Sinn ergeben. Eben. Und ähm, da kommen auch schon Tracknamen vor von Tracks, die gar nicht auf dem Album sind. Im Booklet selbst von, äh, von Platte und CD ist die Reihenfolge weitgehend richtig. Aber auch da Lieder, die nicht drauf sind und komplett falsche Credits. Durch die Bank weg. Falsche Features, sonstiges.
2: Das ist seit Oktober 2015 übrigens Platinum.
1: Certified. Certified Boobanger. Und was man sagen kann, ist, dass, glaube ich, die Liquid Swords wahrscheinlich eine der Platten ist mit dem größten
2: Crossover-Appeal. Also auch außerhalb vom mhm. Rap. Ja, stimmt, mhm. das, das habe ich auch schon erlebt, dass also mir mehrere Leute gesagt haben, Liquid Swords, bei denen irgendwie äh, den Top-10-Alben oder Top-5-Alben ist, die jetzt auch heute so gar kein Hip-Hop mehr hören. Ja, mhm. du, ich glaube, hast du auch, auch im gehört. letzten Podcast schon erzählt, ja, genau. irgendwelche, ja. irgendwelche äh, Punk-Rocker oder Genau. Sowas. Ah, da das, kann man das, sich mal drauf einigen. Mhm. Ja, das ist wirklich so ein... Ich glaube, es ja. hat wahrscheinlich auch mit der, es hat einmal mit, diesem, mit, diesem, mit dem düsteren Ton... Ja. Und dieser, ich meine, der jetzt würde ich eh, aber Jizza ist natürlich auch als Typ, glaube ich, jemand, auf den man sich besser einigen kann, wenn man nicht so der Ultra-Rap-Fan ist. Mhm. Also, der, ne, der mhm. hat halt nicht diese, dieses, dieses sagen wir mal, übertrieben Maskuline von, von, von irgendwie ODB und der geht halt auch nicht so ganz hart in die Gangsterfarbe wie, mhm. äh, wie Ray und Ghost. Ich, ja. ich glaube, Ghost, gut, Ghost von der Stimme hat auch eher, glaube ich, für manche Leute zu kasperhaft oh. Also, einfach, dass die Stimme schwierig ist, ja, als ja. Zugang, ja. Ähm, und deswegen denke ich, dass Jisza, glaube ich, für Leute halt, die auch Rap nicht unbedingt so als erstes, als ihre erste Musik sind, gut, äh, gut zu verstehen ist. Einfach auch einen ja. einfachen Zugang zu dem finden.
0: Wobei es halt schon ein hartes Hip-Hop-Album ist. Ja, ja, klar. Ist. Ja. Das ist Aber es ist,
2: es ist Es ist halt kein Power-Bowser. Es ist halt schon <lacht> eher intelligent. Yeah. Ja, das stimmt. Und es ist halt, ob,
1: obwohl es ein hartes Hip-Hop-Album ist, die die Texte sind nicht so hart. Die sind halt sehr deskriptiv, so dass er das über Wasser erzählt wird. Und dann On die Umstände Point sind sind hart und on Point, aber der dreht ja nicht mit Schimpfwörtern durch. Die gar Warte mal, war das nicht so, dass das auf der Liquid Swords? Nein.
2: Nein, nein. Nee. Auf der ähm, Beneath the surface. Legend nee. of the Liquid Swords hat er versucht, ohne. Ohne Schimpfwörter auszukommen. Ja, aber das war, weil davor schon mal ein Album von ihm. Ja, jetzt will er es ja auch
1: wieder machen auf, auf seinem neuen Projekt. Kommt, kommt nichts raus mehr. Das, das kam zu, ja eine Single? Zug ist abgefahren. Ja, pff, vor fünf Jahren kam eine Single. Scheißdreck.
2: Stalker wartet noch. Shoutout. Shoutout. Mirko. let's go. So, finden wir den Weg wieder zurück zum. Zu Liquid Swords. Liquid Swords. ja. Da wird ja schon geflucht. Wir, wir,
1: wir, wir fliegen jetzt quasi mit der Vangelis-Rosetta-Sonde. Zurück ins Jahr 1994.
2: Und zwar. Äh, nicht 95 Und, und zwar Star Trek 4. Star Trek 4-Style. Wir, wir fliegen um die Seven of <lacht> <Seven. Ja. lacht> the Centers ja. Und Slingshot zu, den, um, zum 7. November 1995.
1: Geil. 1994 kam die erste Single raus. Ja, das also war die, äh, die Liquid Swords. <lacht> Jetzt weiß ich schon, wie das Single Single war. <lacht> äh, ich ich wollte sagen Liquid Swords, aber ich glaube, es war Gotcha Back. Ehrlich gesagt, dass das die erste Single war. Ähm. Ist, ja, ist ja auch vollkommen egal. Ich würde sagen, wir 95 kam auf jeden Fall das Album ja. raus und wir gehen jetzt Track by Track durch. Ja, über Geffen Records kann man vielleicht noch dazu sagen. Ja.
0: Stimmt. Ähm, Cooles Artwork. Das Konzept von dem Cover kam, glaube ich, auch von, von Mathematics der auch Echt? das, das Original-Logo gemacht hat. Nur die Umsetzung oh. ist nicht von ihm. Er hat irgendwie nur dieses Konzept gemacht. Okay, also der wird hier noch. immer
2: bei jedem Deutschland-Mar podcast am Anfang äh, kriegt er einen Shoutout. Ja, Today's Mathematics. Was, ich,
0: was, ich, was mir generell bei dem Album noch aufgefallen ist, ich finde, man, man hat auf dem Album noch so ein bisschen diese Einflüsse aus dieser, seiner Oldschool-Zeit, von dem mhm. letzten Album. Also teilweise von den Drums, teilweise die Hooks. Finster? Ja, das, ja, das es ist das, das, boombeppig, ne? Auf irgendeine nee, nee, Ich, nee, ich finde auch wirklich noch, es, es gab doch, wirklich also dann... Dieses die, 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 80er Boombeppig. Genau dieses 80er Zeug, wo die dann wirklich noch auf diesen Blockpartys haben, die doch immer diese, diese Performances dun, 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 gemacht. Dun, 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 Und das hat man, hört man teilweise, finde ich, in den Hooks auch noch. Und ich, ich habe auch ähm, bei der Recherche so ein bisschen gelesen, dass teilweise das wirklich auch noch Hooks aus dieser Zeit sind. Oder ja. so also, also Routines.
1: Wo, wo Liquid Swords. Der erste Zum Song Beispiel, genau, vom ja. Album, ja. When the MCs came. Genau, die, 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 diese, diese Dinger. Den, den, das hat man auf jeden Fall
0: drin. Und dann halt aber diesen harten ähm, Wu-Tang-Einfluss. Und ich für mich ist das Album auch so ein bisschen zweigeteilt. Mhm. So also bis, ähm, ich würde sagen, so Fourth Chamber. Ja. es noch diesen, diesen oldschooligeren Vibe. Und okay. dann schlägt's in dieses extrem düstere, harte wutang ding um, finde ich.
2: Mit den leichten Mafioso-Einschlägen, ne? Ja, schon ja. Investigative Only Report. <lacht> ja. ja. Cold World. Only Bild ich, also ich meine es genau. so
0: rein, rein vom Sound her. Ja, ja, klar, so, nee, ja. Ja.
1: Aber ja, so Sachen wie, wie wir machen jetzt dieses track track genau, ähm, sonst ich wieder so wild rum. Ich sorry. würde sagen,
0: ich habe mir jetzt meine Notizen der, der Spotify-Playlist gemacht. Also, die, die, die Tracklist, weil du ja schon erwähnt hast, dass ja. die ja auf dem Album ziemlich ja, ja, klar, konfus klar. ist. Ähm, dann würde ich sagen, gehen
1: wir einfach die durch. Weil ich ich habe ja die, die korrekten Credits im Kopf. Okay. <lacht> Spaß. <lacht> okay, Track 1, Liquid
0: Swords. Ja. Äh, fängt erstmal mit diesem. Ähm, also, Film ich, ich glaube, das ist auch mein einziger Kritikpunkt an diesem Album: Das Intro. Es kommt dieses Intro rein, was extrem geil ist. Mhm. Also das ist ein Intro aus äh, Shogun Assassin. Sch das ist auch so ein fu film
2: als kill Bill. <lacht> ähm,
0: der Film ich, ist übrigens basiert auf äh, The Wolf in the Cup. So, ah. ne, so eine klassische ähm, japanische Geschichte, die wurde auch als Comic umgesetzt und so weiter. Auf jeden Fall ein extrem düsteres Intro. Ja. Und dann erwartet man den düsteren Wu-Sound und dann geht erstmal der Beat von Liquid Swords los, der irgendwie doch ziemlich happy ist, finde ich. Also der, ist, der hat so, so, so eine... So, so positive der Sample ist
2: halt. Der Sample ja. ist
1: happy. Genau. Das das ist, das hat so ich ich frage frag mich gerade, war, war das Willy Mitchell, wo das Sample herkam?
2: Das kommt, her, kommt er wieder? Ja, kann sein.
1: Ist er. Steht bestimmt in Wikipedia. Das ist, ist Groovin von Willy Mitchell. Danke. Okay. <lacht> <lacht> um. Für sowas habe ich ein Gedächtnis.
0: Genau, und, und das, ist, das ist für mich immer erstmal so ein Bruch. Man erwartet so dieses Düstere und dann geht es erstmal so fröhlich los. Ja. Das, das, also es, es hat erstmal so, es schafft erstmal so eine Erwartungshaltung, mhm. die dann das, was ich gemeint habe, so ab der Hälfte erst so richtig losgeht.
1: Es mhm. ja, wirft mich immer einfach. kurz
0: so nach, nach diesem Intro kurz raus, aber das ist jetzt wirklich aber, extrem high-level.
1: Ich, ich finde jetzt auch, dass, also, also wenn wir wenn wir schon auf ho hohem Niveau hier kritisieren, dass. Liquid Swords einer der schlechteren Tracks vom Album ist. Also für mich persönlich geht das Album auch so richtig erst ab Fourth Chamber los, muss
0: ich sagen. Aber da kommen wir dann noch dazu. Wahnsinn. Wie, wie, wie gesagt, das, das
2: ist alles sehr High-Level-Kritik. Das, 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 das ist ja, das davor
1: ist Daniel nicht schlecht. Daniel redet nicht schlecht. Kopf und Kragen.
2: Okay, ist, ähm, noch er hat ja vorher hat uns vorher auch schon irgendwas zum Thema Grandmasters geteasert. Das sind wir noch. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ähm, erstmal noch kurz zu diesem zu diesem Intro.
1: Mhm.
0: Du hast auch gerade schon äh, geteasert, Kill Bill. Und zwar ähm, uh. läuft die, die Szene Im zweiten Teil, genau, wenn ähm, Beatrix, also die, die, die Haupt, Hauptfigur, <lacht> nein, die Hauptfigur, Kido. die, die, <lacht> äh, die Bill töten will, bringt ihre Tochter ins Bett. Aha. Und im Hintergrund läuft genau diese Szene, wo es eben darum geht, äh, dass ähm, der Shogun getötet wurde und geköpft und dies das also noch mal so eine Hommage an irgendwie dieses an, an den Film auch nochmal in Kill Bill
1: aufgegriffen Tarantino ja auch großer Wu Tang Fan ja. generell und also, ich ja, auch auch, auch persönlich Hollywood auch, auch auf, ja. von Rizza, oder RZA auf jeden Fall würde ja. ich sagen RZA ja, hat Durch auch
0: AMC, am, 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 am Soundtrack seine ähm, seine Finger im Spiel gehabt zu Kill Bill ähm, das Vocal Sample findet sich auch noch mal auf ähm, dem Track äh, Agent Orange von Cage wieder dieses People-Set. Oh, his, ja, his brain was infected was by, by devils.
1: Eieiei, ei, Cage. Hat der schon umgebracht?
0: Nö. Nee. Oh, der macht jetzt aber so Sorry. ein
1: bisschen Emo-Punk-Rap. Emo Punk Die ist auch das. gepiekt bei den Smud Paddlers. Uh, weißt du? Erstes Solo-Album war großartig. Oh,
2: Scheiße. Mm.
1: Smart Paddlers. Das war mein Scheiß. <lacht> Das war Savas, wirklich
2: gut. Ja, außer der Savage vielleicht. Obwohl, das war auch in Ordnung, ne? Der Track
1: war gut. Die wenigsten wissen, dass auf der Single That's Mutt mit, mit Savage, das nur auf der deutschen CD-Single, war noch ein zweiter Song von Smart Paddlers und Savage.
2: Last Chance. Weiß wieder keiner. Ist, ist das die Vorlage für diese Netflix-Football-Doku? Ja, quasi, quasi. Brothers in Arms.
1: Zweiter Track. Oder willst du, willst du ähm, noch zu will, Oder will überhaupt jemand Wir haben bisher eigentlich nur über das Intro geredet ja. und dass
0: der Track fröhlich klingt.
1: Ja. Will noch der, jemand was der, zu dem Track sagen. Also das ist der, Ich meine, es ist der Titeltrack. I'm on a mission that fella says impossible, but when I swing my sword, they all choppable. So. Ich habe
0: mir noch aufgeschrieben, genau, was du schon erwähnt hast. Die Hook ist tatsächlich eine, so eine, so eine Live-Routine von genau, 84 genau. noch.
1: 84, <lacht> Es ist halt ein bisschen ein bisschen mehr mehr braggadocious als jetzt vielleicht andere Songs sind von daher ist es
2: ist halt so 80s braggadocious ja genau so es ist halt es ist halt so das, das, das so, ist ein da, Big Daddy Kane da, da würde jetzt das sind, da, da würde Lucky jetzt sagen ist ein ist ein Repräsentant ja so es ist halt, aber es ist halt finde ich es ist du hast halt diesen Wu-Tang Einfluss durch die durch den durch den ähm, durch das Sample durch das, und das, den Beat genau Sample und den Beat aber es hat trotzdem noch diesen genau was ihr sagt es hat trotzdem diesen diesen 80er-Cypher-Charakter. Ja. Der ist auch im ganzen Track eigentlich irgendwie zu finden. Ja, ja, ja. Also jetzt nicht, ne? Nicht irgendwie Red Bull-Cypher mit A zum J, sondern halt Classic New York-Cypher.
0: Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte mit diesem, ähm, ja. mit diesem Oldschool-Einfluss noch. <lacht> Raul bricht zusammen. A zum J sagt Ja
1: zum Mord. Sorry.
2: Shoutouts. Shoutouts. Keine 4000 Likes gekriegt.
1: Sad. Okay, nächster Track. Uh, Duel auf dem Iron Mike. So, mhm. fantastisch. Wie kannst du sagen, das Album geht ab Fourth Chamber los? Spinnst du? Wie schon gesagt, das, das, das davor ist, ist alles Wahnsinn, der nicht,
0: nicht scheiße, das ist nicht schlecht, das ist alles großartig davor, aber von dieser, dieser Wu-Tang-Vibe, den ich durch das Intro erwartet habe, der geht für ja. mich erst ab der Hälfte ungefähr los. Gegen diesen Track
1: ist überhaupt nichts zu sagen. Ich, ich, das ich ist ein, ein, ein Wu-Banger. Ich versuche gerade aus dem Kopf, ob ich Sample rausfinde. David Porter. Da, I'm afraid the masquerade is over. Wurde auch für Who
0: Shot ja von Biggie
1: benutzt. Unter Weiß anderen. ich doch. Und auch nochmal interpoliert auf äh, It's Over vom vierten Ghostface-Album.
2: <lacht> wollte ich gerade sagen. Da, ja, da ja, hat es ja, bei ja. mir
1: Klick gemacht jetzt gerade. <lacht> Super. Nee, aber Duel of the Iron Mike ist fantastisch. Ähm, vielleicht erstmal dazu, wer, wer alles gefeatured ist da drauf. Ähm, Master Killer ist gefeatured. Ja. Inspector Deck. Damals noch in der Phase, wo jeder Gastauftritt
2: von Inspector
0: ja. Deck. Ich glaube auch Show noch Inspekt hat. Inspektor geschrieben und nicht Inspektor, aha, hinten.
2: Ja, gut, aber das, das ist muss richtig. man muss ja auch sagen, aber dass das, äh, Ja. Der, der, sagen wir mal so, der, 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 Album der war bei Wuteng nicht so stark. Der war, der war nie stark. Also es gab ja. erst ab Forever gab es, gab fand ich wirklich, wo sie gesagt haben: Eine Konsistenz. <lacht> Konsistenz. Wir bräuchten aber Konsistenz
1: in die Brand reinbringen. Ja, ja. das stimmt. Und natürlich, äh, ODB. Auf der Hook. Killer Part. Wahnsinn. <lacht> Auch der einzige ODB-Beitrag auf dem Album. Wenn mich nicht alles täuscht. Mm. Weißt du, das könnt ihr nicht sehen hier beim Podcast, aber da, da scheinen gerade Dampfwolken auf über den Köpfen hier. Vertraut mir da einfach mal. Na ja, gut. Ja, ist so. Ja, Inspector Deck, Wahnsinn darüber. Ich finde ich find halt auch, wie das Sample geflippt ist. Gerade zum Beispiel, wenn man es äh, mit Hushatya von Biggie vergleicht. Das war, wer hat es nochmal produziert? Uh. Genau, Nashim Mirrick und Carlos Six July Brody haben das äh, produziert. Und was du da einfach an Qualitätsunterschieden, mhm. also nicht mal so sehr Qualität, aber an der Ansatz, dieses Sample zu benutzen, ist bei Rizza so geil
0: was wir glaube ich generell noch erwähnen müssen was wir noch gar nicht gesagt haben das äh, das komplette Album ist von RZA produziert fast fast welcher nicht allerletzte Song ich glaube ja genau genau
2: so Force disciple beat oder
0: ja. ja ja genau aber das komplette Album sonst von von RZA, äh, produziert ja sorry ich wollte dich nicht rausbringen
2: bin vollkommen
1: in Hab ich aber geschafft. Denk wieder an diesen halben Kilo Döner, der da in der Küche mariniert. Ähm, ja, noch was zu Duel of the Iron Mike? Set 52 Fatal Strikes.
2: Nö. Nö,
1: von mir auch nicht. Track 3. Living in the World Today. Ist für dich immer noch nicht relevant, ne? Der, es, <lacht> es ist nicht unrelevant für mich. Es hat einfach noch diesen. Old gesagt, du, re du redest nicht <lacht> über Kopf und Kragen. Über Kopf und Kragen um über Zwischenkopf und gerade. Also
0: man muss wieder sagen, die Hook ist wieder so eine Oldschool-Routine.
1: Ja, das hört man raus. Die nervt genau. mich auch. Ja. Also ist nicht... Aber da, das der Beat, da, da könnte ich durchdrehen. Das ist der Wahnsinn. Aber es hat halt noch Voll nicht geil. so diesen, diesen Essential-Woo-Charakter, finde ich. Finde ich schon. Ich, was heißt Essential-Woo-Charakter? Also, also ich finde, das Album hat halt ein sehr, ein sehr geschlossenes Soundbild. Generell. Ich, ich formuliere es anders. Kein Essential
0: Woo Sound, der für mich diesen Woo Sound aus ausmacht. Für mich ist der okay. dieser Woo Sound dieses Düstere immer.
1: Ja, ja. Aber Living in the World Today ist extrem düster. Nicht so düster wie,
0: wie die sie? Sachen später. Stimmt.
1: Gold also, ist auch sehr also, also düster. Also allein
0: halt schon wieder durch, durch, durch die Hook. Das bringt schon wieder diese. Ja, ja, die, das, die, stimmt. Diese das stimmt. Bisschen positiveren Vibes rein.
1: Fühlst du nicht den Vibe?
2: Also, bisher beschreibt äh, Daniel das Album als so ein Happy-Go-Lucky. <lacht> ja, genau. So Friede, Freude, Eierkuchen. Ist, ist halt extrem positiv. Das quasi, ist quasi das Happy. Äh, quasi das Della Soul-Album unter den Wu-Tang-Alben. <lacht> ja, genau.
0: Ich merke schon, ihr, ihr, ihr wollt ja. mich nicht verstehen. <lacht> du willst uns nicht du hältst da den
2: Kanye West-Podcast zurück. <lacht> ja, genau. Der, also, der, der, der noch nicht aufgenommen wurde. Aber du hältst ihn zurück. Ja, der hält sich zurück, wie, wie, wie 16-Jährige zurückgehalten werden im Autoscooter von ihren Freunden.
1: <lacht> Was eine Assoziation. Yo, Track hey, vier. Living in the
2: World Today
1: okay. muss ich es nochmal erwähnen. Bei, zehn, äh, bei zwei Minuten, zehn Sekunden ne, zieht Rizza die Hi-Hat nach links. Wahnsinn. Ähm,
0: nochmal erwähnen, ich glaube, das war in den Outtakes, die keiner gehört hat. Ach so. Weil das Ganze
2: in einem 5 Minuten oh. Lachflash geändert ist. <lacht> Ja, es, es gibt die ähm, oh. unveröffentlichte, sagen wir mal... Patreon-Content. Den, politisch, den, politisch unkorrekte. politisch unkorrekte, oh, den Zack oh, Snyder was, was? Justice League Original 4-Hour-Cut. Von, der, von, von so unserem ersten Podcast, aber den werdet ihr leider nicht zu hören bekommen. Das, aber, das, das wird dann so eine Sache sein, wie bei
1: beim Metropolis-Film von Fritz Lang, wo man irgendwann in 60 Jahren irgendwo in Buenos Aires noch so, noch so eine Soundrolle findet. Da Uns rekonstruiert. In Buenos Aires
2: kann. Hat, Sound, hat, hat, Sound, SoundCloud. hat
1: Soundcloud noch einen ja. Backup-Server Backup. stehen. Analog
0: Backup-Server. Auf Weser-Film. Wenn, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben. Ja. Okay, nächster Track, Gold.
1: Auch, auch so ein fröhlicher Song. <lacht> So ein Lebensbejahender. <lacht> äh, ich ich finde den, <lacht> den Beat. Äh, Entschuldigung. Ich habe
0: ah, hab irgendein Hunderhaar im Hals. Äh, den Beat finde ich so ein bisschen... Der ja. kommt ein bisschen auf die Stimmung an. Manchmal finde ich ihn extrem geil, manchmal finde ich ihn
1: anstrengend. Super. Gold, fantastisch. Auch komplett beklemmende Stimmung. Was ich auch... Also, ähm, extrem düster. Und halt straight nach vorne. Finde, den finde ich super geil. ja also ich Aber mach, es hat halt ja. auch eine andere Sorry, ich verliere hier die ganze Zeit. Nein, nein, alles gut. Nein, du, los, du
2: fertig. Sprich, komm.
1: Also immer dieses Wunder. Shoutout. Ähm, weil wir es gerade von düster und grimy mhm. und so weiter haben. Ich finde, es hat auch äh, im Vergleich zu, sagen wir mal, Mob Deep und sowas die ja zu einer ähnlichen Zeit auch sehr, sehr düsteren Sound gemacht haben. Fand ich das bei Wu-Tang das war immer noch mal eine Spur
2: dreckiger. Das war das mhm. war irgendwie... Und weniger leidend. Wow. Ja, ja, ist was dran. Ist was dran. Also, sie, also es klingt immer nicht so, als würden sie so schwer daran tragen, wie sie es beschreiben. Nee, die, ja, die sind, das, halt, das die sind halt Reporter. Genau. Also bei Jizza vielleicht noch mehr als bei allen anderen. Ja, Jizza benutzt ja quasi sogar eine, fast eine Art journalistische... Redigierattitüde. Ja, das so wird ja auch auf, auf
0: späteren Alben ja teilweise auch als Konzept so genommen
2: mit so Skits zwischendrin und so weiter. Und ja, also es war, also er hat schon irgendwie. Und der, er hat ja aber auch seine Texte quasi. Das ist quasi wahrscheinlich die Skits, die ich immer verfasst. rauswerf, ne? Ja, ja. Ah. ja der, okay. der, junge, der junge Mann macht ja immer seine Alben selber. Verbessert ihn nochmal, weil der Künstler nicht, durch, nicht durchgeblickt hat, was er eigentlich wollte. Gutes Executive Producing. Straight out of Oslo. <lacht>
0: Also bei, bei, Was mir bei Drums, äh, bei, Drums, bei Gold extrem gefällt, sind die Drums. Die wurden, glaube ich, später auch nochmal mal gesampelt von Carlos Bess. Ähm, Auf As the World Turns von La The Darkman. sind <lacht> nochmal die gleichen Drums. Und so, so eine Szene, die den Raul wieder freuen wird.
1: Ja, wenn er, wenn er nicht den Husten tut wird. Das verfickte Hundehaar. Hustensaft,
2: äh, Jüngling. Der könnte dir jetzt helfen.
1: Äh, ich ich habe noch einen Grapefruit-Essig. Den kippe ich jetzt drauf. <lacht>
0: Und zwar am Ende von Verse 1, ja. auf, auf die Line dieses äh, Pan and Flight 103, ja. kommt auf die Kicks so, so, so ein Filter auf einmal drauf. Echt? Das ist Wahnsinn. Ist, Hörst ist das dir an? Ernst? Ja. Ich hab's mir extra für dich aufgeschrieben, weil ich mir das angehört habe. Durchgedreht. Lieb ich. Bin,
1: bin kurz ver Ich muss den Podcast eben... Eh Pause. So, Sollen wir kurz Pause machen? Ja. No neighborhood, no neighborhood is rough enough, ain't no mountain high enough.
2: Also, davon haben sie sich inspirieren lassen.
0: Okay, wir sind wieder da. Raul hat seinen Husten überlebt, sein Hundehaar. Und es wird schon wild diskutiert über die Hook von Gold.
2: Das war ein gewesen. Dramatische Szene. <lacht> Mänteldammbruch. Also, wir, wir reden gerade über die Hook. Und es gibt ein, von Gold. Von Gold, genau. Und es gibt eine Aussage von Jizza, dass er sagt, mm. ja, dass sie eigentlich sich, ähm, mm. er, er und Messelman zusammen, der, an der Hook geschrieben haben und sie sich ein bisschen von of Mountain High von Diana Ross und The Supremes orientiert haben kennt man vielleicht am meisten von Marvin Gaye und Tammy Terrell Marvin Gaye habe ich Marvin Gaye gesagt nee ich wollte nur gucken ob du also, mir glaubst <lacht>
1: ich, also Martin, manchmal traue ich mir ja selber nicht bei so Sachen <lacht> da ist die Zunge wieder schneller als das Hirn und im Zweifelsfall kommt mir Marvin Gaye schneller über die Lippe <lacht>
2: Ja, du, du sahst auch gerade aus, als wärst du in der Hotbox gewesen, so wie, ja. du, wie du gehustet hast. Shoutout
1: DCV DNS durch die Nase. Okay. Wie ein Löwe. Nächster Track. Cold World. Äh, auch, äh. So, auch, auch so ein Partysong. <lacht> <Fröhlicher. lacht> Fuck Adi. Ah. Fuck Adi.
2: Ja. <lacht> ja, Frank Zappa ist auch bekannt dafür. Ja.
0: Äh, weil wir gerade bei der Hook waren. Ja. Äh, bei dem Track ist es auch so. Ähm, und zwar ist es eigentlich eine Stevie Wonder Hook von dem Track Rocket, Rocket. Love, ja, die super, umgeschrieben super wurde. Ähm. Du, 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 du. du willst den Autotune, oder? Hm.
1: Oh. <lacht> ja. äh, Cold World. Meinung? Mhm. Wahnsinn. Halt so eine Hood-Geschichte. Ähm, über Crime auf den Straßen, the night before New Year's, and all through the fucking process. Ich sag's doch, es ist fröhlich. Not, not a handgun was silent, not even attack. Also auch wieder, eine, ja, Jessa wieder als Straßenreporter. Mit den, mit den Positive vibes. Ja, nur die ganze Zeit. Um, gefeatured ist noch Inspector Deck, auch de dementsprechend mhm. äh, gut abgeliefert. Die Hook singt äh, meines Wissens. Ah, jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Irgendwie ich habe mir noch aufgeschrieben live Gizzard. und Rolly Fingers. Ja, Roly Fingers ist das äh, Liquid Swords A.K.A. von Inspector Deck. Und bei äh, Cold World meine ich, dass äh, live wäre. Das war, glaube ich, auch äh, entweder ein Cousin oder ein Weed Carrier von Chessa, mhm. der da halt auch der halt mit denen gechillt hat und dann hieß einfach, ja, ey, Wer wenn kann du singen? singst, ja, genau. abo. Und dann, und dann haben sie sich gedacht, nachdem das Album funktioniert hat, haben sie sich gedacht, vielleicht holen wir uns einen, der singen kann, wirklich. Ja, ich wollte gerade sagen, und ich, ich spüre, ich, 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 ich sehe doch gerade
2: Bauchmuskeln vor mir, quasi innerlich. Ja. <lacht> so ein untitled ja. Singer. Mm. So, mm.
1: Ja. ja, für den Remix dann äh, nochmal D'Angelo. Das ist quasi die
2: Avantgarde-Version ja. von, von Cold Wahnsinn, World. Wahnsinn, Nee, aber auch, ich, ich verbinde, das ist total krass, ich verbinde halt immer dass diesen Song, also die Cold World auch mit dem Angelo ja, ja. feature aber halt, das, das ist halt nicht präsent okay. auf okay. dem Album. Nein. Es gibt auch, äh, gibt's, gibt's äh, Edits von dem Album oder ähm, Varianten, wo das drauf ist? Nein, nicht, dass ich wüsste. Nein. Nee, gibt doch kein Re-Release oder sowas. Aber wenn diese geile Jazzbox, Box, die Chessbox, ne? Hab
1: ich nicht drauf. es ist das Originalalbum und nochmal die Instrumentals. Aber ganz großes Wu-Tang-Problem. Fast alle anderen großen Bands oder großen Künstler aus der Zeit kriegen das hin, Re-Releases zu machen, wo dann die B-Seiten noch drauf sind oder irgend sowas. Kriegt Wu-Tang nicht hin. Ja, was okay, heißt, die cool. kriegen es
0: nicht hin? Sie verkaufen es ja trotzdem. Warum die Mühe machen?
2: Ja, ja, wahrscheinlich. Fanservice ja, halt. Fan. Aber, also, Rakim ja. hat es ganz gut hingekriegt. Rakim Allah. Oh wow. ja.
1: ja. Das hat das Boxengame von Kollege, Kollegen abgeschaut.
2: Track 6, Labels. Ich bin ignorant. Ja, Labels begründet halt so ein bisschen. Ähm, ich mag wo, den Song nicht. Ja, der Song ist. Ja, also. das, ist halt, das ist halt eigentlich das ist ganz. So fröhlich. Ja, ich ja, gedacht, es ist mir zu fröhlich. Ich finde find, der Song verkörpert eigentlich so daran, das, woran Jizzer vielleicht gescheitert ist, um in, als ganz, ganz, ganz großer MC ja. äh, in die Geschichtsbücher einzugehen, denn er stellt halt den Text über die Musik so ein bisschen, oder Konzept über die Musik. Ich Rap mein, über Rap. Rap über Rap. ja Oder Rap über Rap-Business eher. genau Rap über Rap. Ja. Das ist aber auch alles cool. also Das kann ja als, also als, als Idee funktionieren. Ich finde, aber der Song ist halt nicht so großartig. Ähm, gibt, es gibt auch noch eine OG-Version, ne?
1: Ja, es gibt, es gibt noch es gibt zwei Versionen davon und die, die auf dem Album ist, das ist der, der ganz normale RZA-Beat und auf den Singles gibt es noch einen GZA-Mix, wo meines Wissens die, die selben Drums wie bei RZA, aber ein bisschen anderes Sample oder es ist ein bisschen anders geflippt.
2: Nicht besser, nicht schlechter. Ja. Ich meine, wir sprechen jetzt ein bisschen schlechter <lacht> darüber. Es ist eigentlich schon, es ist schon ein guter Song. Ja, also und auch, te und auch textlich
1: vor, textlich vor allem, ich, wie er halt reinkommt, Tommy ne? Tommy and My Motherfucking Boy. Das
2: ist halt schon, das ist eigentlich und für... Fake
1: moves on the fella you employ.
2: Das ist, glaube ich, für Leute, die in den 90ern Hip-Hop gehört haben, schon sehr stark gewesen. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein Song...
1: Ist, ist, ja, auch, ist ja auch so ein, ja, so ein Signature-Ding genau. Ding von ihm, dass er ja fast auf jedem Album genau, einen Song ja, der, hat, wo er wo er mit viel Wortwitz solche Sachen verarbeitet. Bei Beneath the Surface hat er dann Publicity. Dann später hast du noch Animal. Genau. Animal Kingdom oder sowas oder einfach nur Animals. Also
2: Kommen wir noch dazu. Genau. Auf, auf jeden Fall ist es halt so eine, hier nutzt er quasi verschiedene Labelnamen und Industriegrößennamen und Strukturen, um halt eine, um quasi über die ja, über den Status der Industrie zu sprechen, mhm. der Rap-Industrie, ja. der Musikindustrie. Und das ist ein Thema, was ihn immer beschäftigt hat. Da kommen wir auch im Prinzip nochmal zurück zum ersten Album, dass er mhm. immer unzufrieden war damit, ja. wie das erste Album, was er 91, äh, nee, Gran wann ja. war es? 91. 91. 91, ja, was er <lacht> 91 veröffentlicht hat, wie das quasi nicht unterstützt wurde. Grandios gescheitert. Also, also Action Bronson würde heute sagen.
1: <lacht> De, was war äh, es? es äh, triple Chicken Bone?
2: It went tri Triple Chicken Bone. Ähm, das, also das war halt einfach nicht erfolgreich und, und ich meine, das sind diese ähnlichen äh, sozusagen Lektionen, die RZA auch hatte mit seinem Prince-Rakim-Album, die waren einfach unzufrieden gab damit. Gab kein Album. Ja, was sagst du? Ja, nicht Album, Single, Single. Entschuldigung, mit der Prince-Rakim-Single. Ja. Ähm, ja, gut, danke für die Korrektur, was, korrekt, Charlie. Ähm, oh my God. Ron. Genau,
0: irgendwie es war ja irgendwie so, dass, dass halt das Album <lacht> auf Cold Children rauskam, ähm, es hat sich nicht so gut verkauft, Jizza wollte wohl, so wie ich nachgelesen habe, ähm, dass halt ein bisschen mehr Promo in das Album gesteckt wird. Das mhm. Label hat aber keinen Bock drauf und so kam es halt dazu, dass dieser Streit in Anführungszeichen zustande kam und er im mhm. Endeffekt dann vom Label weg wollte und. Mhm. Genau. Und das, das wird da so ein bisschen auf dem Track verarbeitet.
2: So, jetzt, so. Wo, wo sind wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Im ja, Album? jetzt
1: geht für mich ja das Album
2: Was endlich richtig. Sagen? Ja, jetzt? Jetzt,
1: jetzt gehen wir en endlich weg von diesen fröhlichen Nummern. Richtig. This ist The yin and The Yang. Also
0: erstmal, also jetzt kommt äh, Fourth Chamber. Kappa. Äh, das Ding geht wieder mit einem so, mit ähm, Shaolin-Sample los, auch wieder ja. aus Shogun Assassin. Mhm. Es setzt noch mal diese Atmosphäre, von der ich die ganze Zeit gesprochen habe und jetzt, mhm. jetzt ist sie endlich da. Mhm. Ich finde den, okay. den Beat von diesem Track absoluten
1: Wahnsinn. Ja, nach wie vor.
2: Kann ich einer nachmachen?
1: Nein. Wie, nachmachen? Hast du nicht im Ohr?
2: Doch. Ich kann es nur nicht nachmachen.
1: Wie, was willst du denn danach machen?
2: Ein Sample. Sie squeeched.
1: <lacht> du musst einfach nur das sein und einen Lachanfall haben. Dann kannst, kannst du es wunderbar machen. Und ein bisschen Autotune drüber? Ja, genau.
0: Also, ich finde halt ähm, einmal die, 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 die Baseline in dem, in dem Song, das ist für mich so eine ja, Essential RZA Baseline. bassline so, Das ist, was, was RZA wäre ausmacht. Eight, wäre
2: 8 Diagram würde ich.
0: Ähm, <lacht> und, und auch dieses, dieses ignorante Rangehen. Es ist einfach eine Baseline, die ja. läuft komplett durch. Da ändert sich nichts außer mal, vielleicht durch Panning oder Filter du, oder sowas. Du, du. Aber es ist einfach eine harte Baseline. Der, der Sound von der Baseline ist extrem geil. Ja. Dann den, den, den Sound, den du schon erwähnt hast. Ich weiß gar nicht, ist es ein Sample, ist es ein Synthie? Der so am extrem, Anfang, genau dieses extrem ich glaub, das kreischende Synthie Und ja, dann gibt es ja das Gitarren-Sample. Genau. Aber, aber diese, dieser Synthie am Anfang schon, das ist mhm. einfach so... Also wer, wer, wer da noch dran bleibt, der, der, der mag wirklich Hip-Hop. Ja.
1: ja. Das ist schon ein hartes und Zeug. Wird, aber und wird belohnt mit dem ersten Part von Ghostface. Ja.
2: Ist das der erste Ghostface-Part, der so
1: Auf dem Album. Ja, der so Ach so, nee, nee, nee. Der nee, so
2: assoziativ nee. ist, extrem?
0: Glaube glaub ich also. nicht. Was, was mir bei dem Song ein bisschen, oder bei dem Ghostface-Part so ein bisschen ja. aufgefallen ist, ich finde da hat sich der der Ghostface-Sound mhm. noch nicht so ganz gefunden. Die Stimme klingt noch relativ tief für ihn. Ja, stimmt. Da, Weil, weil, weil RZA hatte ja später dann die seine einzelnen Kompressoren hat, für jeden. Das, Hat's noch nicht ganz geschafft. War wohl noch nicht gehabt so gehabt ganz da. da. Ja. Das Album ist ja auch noch vor der Flat entstanden. Ja, stimmt. Also ja, hier, ja, hier, aber hier geht der Song einfach. Hammer Song.
1: Und auch ja das erste Mal auf, äh, auf dem Album hört man den an jungen Rapper, den Jesser damals unter seine Fittiche genommen hat, nämlich Killer Priest, der ja. später auch nochmal zu hören ist. Mhm. Und RZA
2: selbst mhm. rappt auch. Ich verbinde mit Killer Priest leider nur noch, dass er das schlechteste Konzert meines Lebens war, wo er Vugu-Produkte oh, verkauft so hat. Sad. Aber gehen wir, gehen wir wieder zurück. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, also Force Jam auf jeden Fall
0: <lacht> extrem gut. Man also Man das sind, ist für ja. mich auch so dieser, dieser Quintessential-Wu-Tang-Sound.
2: Aber ich meine, der, der. Was halt, also ich glaube, Jizza hat mal gesagt, das ist quasi sein, sein, sein Rockstar-Hit. Ja. Also, ne, das, 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 das wäre ja. der, wenn, wenn er quasi eine Band. Auf dem Rockfestival? Rockfestival ist, dann wird da abreißen und das denke ich auch. Ja, das ist Wahnsinn. Es fand Es bitten aber nicht viele MCs drüber, oder? Selten. ist, selten ist, selten ist glaube ich, auch gar nicht so ein Schwierig. Schwierig. das das halt nicht.
1: Ja, ich glaube, also die Benzeller-Jungs also haben sich mal ran getraut, ne? Bestimmt. Ja. ja. Die haben sich an Stroke of Death getraut. Das da ist ja alles. <lacht> ciao. ciao. Noch
2: was zu dem Song? Ich, 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 ich bleibe einfach hört. bei meiner Theorie dabei, dass es einer der ersten Parts ist, wo Ghost halt in diese in die lyrisch in die Supreme-Clientel-Richtung abdriftet.
1: Ist ja interessant, muss ich, muss ich noch mal reingeben. Könnt ihr ja mal drüber ja. nachdenken. Schreibt es uns in die Kommentare. Track 8, Shadowboxen. Mit, Mit Method Man.
2: Method
0: Man als Johnny Blaze noch. Ja. Super. Ähm, auch großartiges Ding. Ja. Ähm, Sam auch auch wieder so eine ähm, And Peoples. Warte mal, House. Trouble, Hardex and Sadness. Ja, genau. Geil. <lacht> geil, geil, geil. Ähm, auch wieder so eine extrem geile Baseline mit äh, das Ding groovt ja. extrem, finde ich. Hat ja. wieder so einen, so einen, so einen schönen, diesen, diesen wu tang bass sound finde ich. Mhm. Ähm, das Ding hat irgendwie. Irgendwie ist es so ein bisschen smooth. Ja. Aber halt
1: trotzdem hart dabei. Ja, ja. und, und hat, es, es klingt irgendwie fies, das Ding. Das halt auch mit... Wir hatten es ja schon davon, dass auf äh, relativ wenigen Wu-Tang-Songs eigentlich gescratcht wird. Mhm. Passiert da auf äh, ja, Shadowboxing. Vor allem auch, ähm, Method Man und Jizzer sind auch ein bisschen back and forth. Ja. Zumindest, also es ist jetzt äh, mehr back and forth als nur einmal Meth, einmal Jizzer. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht MGM, Ray Ghost type Situation. Ist aber trotzdem relativ dynamisch und das halt noch Peak-Method-Man. Ne? Ja. Ich finde auch, weil du gerade angesprochen hast, wie, wie, wie so ein Merino-Wollen-Schal <lacht> über diese Drums legt, wie er sich anschmiegt. Ja, wie
2: so ein Merino-Wollen-Pullover unter dem Ric flair -Jackett. Ja, Ich finde find auch diesen, diesen Übergang
0: von, ich weiß nicht, ob es eine, eine Flöte ist oder ein Thinty, am Ende von, von, vom, vom Math-Part, der dann ja. eben in diese Cuts übergeht. Genau. Das ist unfassbar gut gemacht.
1: Ja, ja. Also das, der ist auch extrem geil.
2: Später nur getoppt durch Fast Shadow. <lacht> grad, Wolltest es gerade sagen? Wolltest gerade erwähnen? Fürchterlich. Was heißt fürchterlich, aber ne? Seltsam. Seltsam. seltsam.
1: Kommen, wir noch? Kommen wir noch zu. Power Equality Ghost Dog. Nächster Song. Komm. Let's Hells
0: Staff? Killer Hills.
1: Hells Staff ist so ein Song, der nicht auf dem Album ist.
0: Ja, Ach, die äh,
1: sagen immer, das, das, das Interlude davor wäre Hell's Wine Staff. Ja, macht gar ich, 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 ich,
0: ich, ich frage mich jedes Mal, ist das ein Alternativtitel für den Track? Sind es zwei Tracks und der eine, ist, der eine Name ist Vor für das Skid? Hell's und
1: Wine Staff im Booklet featuring Dreddy Krueger.
0: Mhm. Ähm,
1: Weiß ich einfach.
0: Wieder so, so, so ein typischer Bass drin,
1: ja, finde also, ich. Ja, ähm, also Killer Hills ist irgendwie spannend, weil dieses Sample untypisch ist. Ja, also ich, ich finde es das auch, dass ähm,
0: das ist so einer von den Riser Beats, die, die so ein bisschen schwer zu greifen
1: sind, finde ich. Ja, ja. So, das, das ist ein bisschen mehr experimentell. Ja, ne?
0: irgendwie, irgendwie geil, aber irgendwie ja. kann ich es nicht so ganz zuordnen.
2: An, an, an digitalt. Angebobbied. Angebobbied. Angebongbongt. <lacht> ja, so stimmt <find> nicht. Aber R RZA lebt auch seinen Sprachfehler richtig aus ja. äh, in dem Intro.
1: Ja, ja. Intro auch was, was dann später vielleicht dann, auf, uh, wenn wir mal über Cuban Links von one sprechen, ganz relevant ist, dass die manchmal auch Filmdialoge genommen haben mhm. und mitreden in den Dialogen dann mhm. drüber. Das ja, so ist das ja entstanden. Wenn so als Ghostface eine Zeit lang auch Musik gemacht. Ja. Und im Hintergrund im Intro singt wieder Live, der auch schon auf Cold World gesungen hat.
0: Mhm. Äh,
2: sch schöner Fun Fact. Wow. Glaub, wenn, man, wenn man so einen so, ja. so Satz anfängt, dann ekelhaft. Ähm, schöner Fun Fact ist, die Hells Angels, die vorbeigefahren sind, haben sie auch einfach mit aufgenommen mit, mit dem Recorder. Stimmt, Keine Fragen zum Club. <lacht> Nächster Track? Gerne. Investigative
1: Reports. Richtig. Ist... Äh, Interessanterweise klar hat Jizza mal gesagt, das ist der Song, der ihm am wenigsten gefällt, vom also vom Album.
0: Was mir immer wieder passiert, ja. wenn, wenn der Track an, äh, also wenn der Track läuft, ja. die ersten paar Sekunden habe ich immer das Gefühl, jetzt kommt ähm, Wu-Tang Clan and Nothing to Fuck with. Die, die ersten von dem Sample, die, erst, die erste Sekunde oder so klingt genau so ja. ein paar Tonlagen tiefer oder so.
1: Okay, also ist mir noch nie aufgefallen. Ja, vielleicht bin ich auch einfach dumm. Ich weiß es nicht. <lacht> Ja,
2: also, was, nee, zum, was Das ist auf jeden Fall
1: ein, ein, ein geiler Beat. ja ich ja. Wieder. Ähm, Ich finde aber fast, dass es das schon wieder der. Der RZA beat der schon, der quasi die Tür zu Cuban Links aufstößt, finde ich. Mhm. Ich finde, dass es. Das ist cleaner, ein bisschen, der Beat. Der,
2: der, der, der ist nicht so düster, nicht so staubig, der ist der ist ein bisschen mehr crisp. <lacht> Gibt deswegen auch eine, gute, eine, eine, eine quasi eine gute äh, Grundlage für, für, für den Jugot part ne? Allein auch so ja. von der Stimmfarbe her. Stimmt. Also ich, ich finde vor allem äh, Rag One auf dem Track
1: ja. unfassbar gut. Ghostface, okay. W ja.
0: Was ich an dem Track tatsächlich nicht mag, ist ja. die Hook von YouGod.
1: Ah, finde ich okay. Und, 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 zwar, und zwar bin ja YouGod-Fan, außer
0: <lacht> die Alben. Und zwar aus dem Grund, die, die, die einzelnen Parts ja. passen schön zusammen und am Ende muss er dann halt Investigative Reports sagen und das passt aber von der silbenartzahl nicht rein und dann quetsche das auf einmal so zusammen. Das kann nur er. Das holpert irgendwie so komisch da rum. Ja, wieder
1: extrem High-Level-Kritik
2: wie eine Uzi. Bruder, glaube ihm. Er war einfach noch zu früh. Er konnte noch nicht lernen von den Migos dieser Welt, wie man Stimmstakkato nutzt. Investigative Reports.
1: Do it. Version. Trapperholics. Ja. Oh, Wahnsinn. Nee, aber
2: geiler Song. Ja. Ja.
0: Nächster Song. Swordsman.
2: Ja. Das ist halt auch. Swordsman ist für mich auch so ein richtiger. Ähm, Deep, Deep Cut Certified. Boobanger. Boo Territory. Ja. ja. Das ist so. Den Link, den Link, den würdest du nicht auf der Party auflegen.
0: <lacht> nicht mal auf der hip hop party Schwierig. Also der Track hat so hat so einen leichten Reverb drauf, dass du ja. und dadurch bekommt das irgendwie so einen, so einen Garagenband-Flavor, finde ich irgendwie.
1: Ja, oder halt so larger than life. Irgendwie, so, so ein bisschen. So, es, es wirkt halt, der Sound ist halt ist halt sehr, sehr offen, sehr hallig ja. irgendwie.
2: Macht es aber auch sehr, sehr dreckig
1: und hart ja, dadurch. Ich gut. Find auch das äh,
2: Sample geil. Selbsteinschätzung, ja. I think I delivered well on it. <lacht> Modest as fuck. Ja. Und der einzige Track, wo, er, wo nur er, er zu hören ist auf dem Album. Ja, das Ausschließlich nur er. Ja, warte. Ja, passt.
0: Was ich äh, gern irgendwie noch wissen würde, ja. ich habe ein bisschen dazu recherchiert und über, leider überhaupt nichts gefunden, das Sample. Und zwar dieses ähm, Saxophon.
1: Was, was, also dum, in, in, dum, irgendwie dum, so ein so ein was ja. im Hintergrund
0: läuft, Distorted. was das ist, wo das herkommt. Ich habe, ich hab nichts gefunden auf Who Sampled. Ist, keine Ahnung, wo das herkommt.
1: Es ist, ist ein bisschen Holy Grail. Also wer das sampled. Sample
0: kennt, bitte schreibt uns. Ja. Also
2: wir werden die Plattenläden, Plattenlädenbesitzer unter unseren Hörern ja. <lacht> hört er nochmal ins ins Hortsman rein und sagt uns, wo das Sample herkommt. Genau. Wir möchten, wir möchten eine Sammelklage machen. <lacht>
1: Um, um dem FBI Once Upon a Time in Shaolin abzukaufen von dem Geld.
2: Ja, aber es ist ja, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, welcher Song gesampled werden sollte, ob es Liquid Swords war oder ein anderer. Hatte ich neulich noch, noch gelesen für Lost. In der, für die TV-Show wollten sie Jizzar-Samples, wollten sie also quasi Wahnsinn, Jizzar-Samples clearen, um das da abzuspielen. Haben, sie haben nicht gewusst, welche Büchse der Pandora sie damit öffnen und haben, glaube ich, für irgendwie einen sechs- oder siebensekündigen sample, sample irgendwie fünf also irgendwas entweder 50 oder 500.000 gezahlt, also komplett outrageous. Mhm. Wahnsinn. Weil man quasi so viele Stakeholder noch ja, beteiligen äh, muss, appeasen, äh. wie man so sagen würde. Ich brauche auch eine Anglizismus-Kasse. Anglizismus-Nackenschelle. Ähm, -Anglizismus ja, ähm, weil, es, weil halt wild gesampled <lacht> wird auf Liquid Source. I got your back. Danke.
1: Ähm, Finde ich, find ich eigentlich einen geilen Song. Ist hat tatsächlich äh, von der Sample-Quelle her Ähnlichkeiten zu Cream. Casuals Everything Around Me. Mhm. Die haben teilweise dasselbe Sample. Man mich
0: mich erinnert es auch immer ein bisschen an Mass Appeal von Gangster.
1: Ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Ja, die, ja Dieses ja.
0: Piano, Bing, ja, Bing, also es, es, hat, Bing, es ist ähnlich Bing, gespielt. Also es klingt anders, aber es hat irgendwie ja, ja. so einen selben Der Sound ist Charakter. Ja, ähnlicher,
1: hm? das stimmt. Ich mal man hört sogar im oh, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, wer, zusammen, wer im Hintergrund rumtrellert. Die, 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 die Bla, die, den Blazer-Part meinst du? Den was?
0: Den Blazer-Part
1: ja, da ist doch so ganz weit im Hintergrund, singt doch einer. Ach so,
0: und ich, ich dachte, ähm, weil später ja. Kommt ja, kommen ja auch noch irgendwelche Bläser ja, als Samples rein. genau D Den Part finde ich auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Ich finde es geiler, find wenn nur super. das Klavier ist. aber ja RZA hört
1: mal zwischendrin.
0: Ja, ich finde, ähm, RZA ist auf dem Ding, hat auch so ein bisschen diesen, diesen Diggers swipe auf dem Song. Ja, passt so, so, ja auch. So, Zeit, so dieses rum rumschreiende, dramatische eher so.
1: Ja, nicht so schlimm wie bei Mr. Sandman, aber ja. Und Find in, im Prinzip letzter Song. Auf, ja Auf eine gewisse Art und Weise. Das stimmt. Der letzte Gizzer-Song. Gibt nochmal ein langes Outro. Schweigen. Ja. Da, da <lacht>
2: müssen die Zuhörer auch mal durch. Es gibt noch ein langes Outro.
1: Ja. ja.
0: Und dann gibt es halt doch noch den 13. Track.
1: Bonus. Bonus-Track. Bonus-Track. Killer Priest. Bible. Hey. Basic Instructions Before Leaving Earth. Do the knowledge.
0: Ich finde, der Beat, das ist so, so, so ein Classic Hip-Hop-Banger einfach. Ja.
1: Also, Disciple also, wenn man irgendwie Wahnsinn.
0: halbwegs, finde ich, meint, man hört Hip-Hop und kann mit dem Beat nichts anfangen, dann stimmt irgendwas. Das ist der einzige
1: nicht. fröhliche Beat vom Album. <lacht> der einzige. Das ist der allerletzte Song. Ohne Jizzer. Ja, ohne Jizzer. Und ohne Rizzer. Komplett ohne Beteiligung von denen. Ist ja auch nur ein Bonus-Song. Äh, hab aber mal äh, gelesen, dass da, das GZA das richtig durchgeboxt hat, dass, also es war irgendwie klar, dass ein Killer-Priest-Song draufkommen soll, noch am Ende, weil die auch irgendwie, der war irgendwie dann bei Liquid Swords Entertainment gesigned oder solche Geschichten, ne? Hat, glaube ich, auch Killer-Priest das Album dann bei Geffen rausgebracht. Egal. Ähm, um, auf jeden Fall wollte Rizza zum Beispiel, mhm. dass der Song nicht draufkommt, weil er zu fröhlich ist. Aber Jizza hat gesagt, textlich brauchen wir den ja, Song. Hätte er mal vorher mit mir gesprochen. Ja, ja, ja. <lacht> Wäre wär ein ganz anderes Album geworden. Wollte ich gerade sagen,
2: dann würde er dann so klingen wie The Sun. Ja.
1: <lacht> oh my, my, my.
2: Who can take a raindrop?
0: Return it, it to glee. Also, das wäre jetzt so ein bisschen das Liquid Swords Album. Fucking ridiculous. Äh. Ja. Wollt Hammer. ihr noch irgendwas dazu sagen? Also ja, ich, ich finde, ich find, ich find,
2: ja. wir waren jetzt irgendwie un, nicht unnötig, aber sehr. Also es klingt jetzt wäre das Album gar nicht gut, ne? Oder teilweise ist hervorragend, ist, aber wir kritisieren äh, gerade auf sehr hohem Niveau Hör auf, halt, an deinem Mikrofon rum zu quietschen. Jetzt. Ich quietsche jetzt an meinem Mikrofon rum.
0: Also ich, find, ich find, also ich
2: finde, ich finde es auf jeden Fall
0: von den Wu-Solo-Alben würde ich es auf jeden Fall in die Top 3 packen. Von, von allen Solo-Alben?
2: Von allen Solo-Alben? Ja. Solo Würde ich.
1: Top 5? Ja. Aber Top 5 auf jeden Fall. Aber die Top 5 ist bei mir immer so. Ja, das ist
0: auch.
2: so auch. Das ist, da ist so da stimmungsabhängig halt so ein bisschen, ja. ja. Aber,
0: aber ich finde, das, also das die, die spielt auf jeden Fall fluide. schon in, in, in der ganz, Fluid, ganz Moseley, oberen Liga mit, das Album.
2: Ja. Also, finde. Hört's euch mal an.
1: Ja. <lacht> Wenn ihr nichts zu tun habt, ne? hört doch mal rein. Unser Tipp der Woche. Ja. Auf jeden Fall auch eins der besten Alben, die wir heute haben. Ric Flair, wollen. drei Stunden ne? und Liquid Swords. Aber in der Reihenfolge erst Rick Flair. Prioritzen. Ja. Ja. Einfach chronologisch. Ja, stimmt. genau. Stimmt. Einfach chronologisch.
0: Ja, Super. Der Nature Boy war halt vorher da. Uh. Okay, nächstes Album von Jizzer. Diesmal Jizzer slash Genius. Ja, stimmt. Mhm. Beneath the Surface von 1999 äh, auf MCA Records diesmal. Also schon wieder ein anderes Label. Er hat mit seinen Labels. Stimmt.
1: Hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Zettel zu MCA raus. Ich hab's auf meinem Zettel. <lacht> Literally. <lacht> ähm, also
0: ich muss sagen, zum einen habe ich nicht so die Verbindung zu dem Album, weil ich es auch früher hm? nicht so viel gehört habe, muss ich sagen. Ja, geht mir los. Und ich hab's jetzt im Nachhinein mir nochmal angehört und muss sagen, es ist kein schlechtes Album. Aber es ist halt auch kein gutes Album.
1: Nee. Ich finde es, es ein mh? bisschen spannend, weil es halt, halt nochmal einen neuen Sound sucht mhm. für Jizzer. Also generell ist es, es halt kein äh, Sound mehr. Ich. Ja, 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 ja gebe ich dir
0: recht. Also jetzt Selbst gar nicht wenn als Kritik. Beat
1: drauf ist sonstiges. Ähm, ist, finde ich, ein ähnliches Phänomen vielleicht wie bei Immobility von One, der hm. nach dem... Ja, ja, der, der ist halt auch komplett weg dann und hat einen neuen Sound gesucht. Aber also die Quality Control war schon ein bisschen.
0: Ja, weg. ja, ja. Also, ähm, muss sagen, zum Beispiel ähm, viel ist nicht schlecht. Arabian Night ja. Beats. Also, niemand mehr aus dem direkten Wu-Tang-Umfeld. Oder überhaupt nicht aus dem wu umfeld Ist
2: der eigentlich noch im, im, im Dunstkreis von Jizzer? Wer ist der weg? Arabian Night. Ja. Der auf Pro Tools war
1: noch drauf. Mhm. Kann schon gut sein. Also das, also das prägt ja. den Sound natürlich von Ding ja. auch so ein bisschen. Pine Specter Deck Beats mhm. noch. Ich meine, wer war noch ein Riser Beat? Ja, genau. Auf Publicity. High,
0: high Price, More Reward.
1: Ah. John the Baptist. Stimmt. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich finde das Album eigentlich gar nicht schlecht. Wenn sie alle Skizzen und Intros weggelassen hätten.
0: Ja, also. Die sind, waren sehr, sehr schön. Es, es sind vor allem halt auch so, so großartige Ideen drauf wie zwei Skits hintereinander. Ja. Wer, wer macht sowas? Ich kenne keinen. Nee, und das sind auch keine Freunde. Ja, also die, 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 die nehmen da auch so ein bisschen den Drive aus dem Album raus. Ja. Er will, will irgendwie so eine, so eine Reporter-Story damit, damit machen, mhm. aber ja, das. Es sind zu, zu große Unterbrechungen zwischen den ja.
2: Ich finde generell, das ganze Ding wirkt halt so, als wäre es halt so, so schon angelegt als Konzept, aber nicht, nicht richtig durchdacht genug. Nicht stringent. Nicht stringent genug. Ja. Also so, ne? Ich meine, du musst ja nicht mal ähm, Skiz haben für ein Konzept, ne, Album. Ja, eben. Jetzt komme ich wieder an, gucke der Eros an von Rin, aber ich gehe schon wieder raus. Ich müsste einmal, einmal pro Podcast brauchen was.
1: Ja, ist gut.
2: Ähm, aber ich finde, also ich, genau, ich finde halt einfach irgendwie, es wirkt alles so ein bisschen auch so, das erinnert mich auch daran, so wie, wie Ghostface auch so ein bisschen lieblos auf Fishscale dann so, so fake Iron man sachen oh, ja, das eingesprochen hat. Das war ganz, ganz Weil wir ganz keine Lust schlimm. mehr hatten, die, die Sachen zu suchen, wie bei Supreme Clientele. Das ja, ist fand, halt ich, so, fand ich schlimm. Ich finde, es funktioniert nicht so gut und es ist halt auch ein bisschen wenig dann, wenn du das, wenn du dann die Skits rausnimmst. Das stimmt, wenn du, wenn du, da, da bist du bei ein bisschen mehr als nach... Ja, bestimmt, wenn, also du böse, wenn du drei drei böse Stunde. bist, nimmst du dann auch das Outro raus, obwohl das natürlich schon in der Tradition von Bible ist. Eben, nur mit La The Darkman ne? und Timbo King, ja. Also auch ein, ganz gut, ein schöner Hip-Hop-Song wieder, aber ja, halt ja. So, ne? ähm, Es ist fast eher so also wie
1: ein JZA Dunstkreis Compilation-Album, weil es ja auch sehr Feature-lastig ist, es sind wahnsinnig viele Features mhm. drauf. Gold ist drauf, mhm. der dann später auch erfolgreich geworden ist, mhm. ne? Und wieder, wieder so eine wu sache Es wurde als Single äh, Crash Your Crew ausgekoppelt. Mit ODB in der Hook. Und nur im Video, nicht auf irgendeinem richtigen Musikmedium, gibt es noch ein Hellraiser-Part. Versteht da kein Mensch. wu hang halt. ja Wicked. Ich finde trotzdem, dass ein gutes Album ist, das besser gealtert ist, als
2: ich gedacht hätte. Das finde ich halt gerade nicht... Ich finde ich find halt nicht, dass es gut gealtert ist. Ich finde, das klingt halt irgendwie... Ja. Es klingt, klingt, es klingt nicht frisch. Ja, frisch würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es klingt auch nicht unangenehm. Nee, klar. Aber ich meine, damals wurde es ja schon in die, in die Riege gepackt, der, der, der guten... God MC. Ne, der guten Post-Forever-Solo-Alben. Und es ist, es ist halt auch... Es ist jetzt nichts. Es
1: ist kein mandatory... Brunch äh, meeting Nee. Nee. Also es ist halt... Das ist ein solides Album einfach. Genau, sagen, es ist so. solide,
2: es ist da relativ kurz und man müsste, man, man müsste <lacht> es trotz der Kürze eigentlich noch weiter kürzen. Ja. Und dann, ich glaube, das, das größte Problem ist wahrscheinlich, dass es eben... Ich glaube, da ist
1: ein ganz schlechter Track mit Method Man drauf.
2: Das größte Problem Stringplay. ist, glaube ich, äh, dass es halt nach Liquid ah. Swords folgt. Ja, was willst du da machen? Und so, ja, dann musst du eigentlich sowas wie Grandmasters machen, was komplett aus einer Hand kommt und einen eigenen, kohärenten Sound hat. Und ich finde, es ist... Kam kommt, ja dann. Kam ja irgendwann, aber ich finde, es ist halt, ähm, es, es springt halt dann doch zu sehr im Sound. Und ja, und The Rabbi Knight ist halt auch nicht auf einem hohen Niveau. Es hat halt ein ganz solider Ja, es, ist ja, halt, das es, sind dann es halt hat halt so. halt auch diese Synthie Sounds? So die so Synthie ja. East Coast. Ja. Ende der 90er Sound. Ja. Und dann finde ich halt so, boah, gibt mir halt fast gar nichts mehr. Also auf
0: dem Album gibt's einen Track, mit dem ich ein bisschen mehr verbinde, Breaker Breaker. Mhm. Ja. Ähm, das ist auch schon fast, würde ich sagen, so, so, so ein bisschen so eine Jugenderinnerung, aber nicht wegen dem Album,
1: sondern Ich glaube, ich weiß, warum. Ich glaube, ich weiß, warum. Video? Ich glaub, ich weiß warum. Ja? Video? Nee, ja, quasi. And One Mixtape. Richtig. Ja. Äh, legendä Mix. Le
0: legendäre äh, ähm, Ich weiß nicht, ob, äh, And One, so eine, so eine ähm, Basketballmarke. Und die haben halt so auf den, den New Yorker ähm, Streetballplätzen. Streetball-Teams äh, aufgenommen und so so ein Supercut von den besten Moves gemacht und das einfach mit Hip Hop aus der Zeit unterlegt. Da war unter anderem halt Breaker Breaker irgendwie dabei. Ähm, was noch? Ähm, cool G Rap. The cool G -Rap, M.O.P. Wahnsinn. We Run New York. Ja. Ähm,
1: Invisible. Component. Component. E.P.M.D.
0: Ja. Ähm, hey, ist ja okay. Ice Cube und, 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 und Snoop Dogg und, und, und auf jeden Fall. Ähm, Gab's ein paar Teile von, können wir, gibt glaube ich komplett auf YouTube. Alles. Ich, ich glaube, als ich das Album als in der Vorbereitung ich. gehört habe, habe ich irgendwann mit dem Album aufgehört mhm. und einfach eine Stunde n one Mixtapes geguckt. Ähm, Less. Halt früher immer äh, geguckt, äh, die Musik gehört und dann nachmittags versucht, die, Trick, die Tricks nachzumachen und kläglich gescheitert. Ähm, ja, auf jeden ein, Fall so, ja. so, so ein bisschen, äh, ja, der.
1: Ah, der, dann zwei. <lacht> Wir den Ach okay. genau, und, und? Ja genau, der, Basketball ja. und
2: das Hemd und einmal durchschlagen. Wahnsinn.
0: Äh, ja, wir, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Auf jeden Fall, der Track hat, hat, hat auf jeden Fall um, so ein bisschen Maurice der Änderung bei mir.
2: Nee, Maurice sieht ja. die ganze Zeit action Bronson wie im Ancient aliens Intro <lacht> auf dem 1,60 Meter hohen Basketballkorb dankt. <lacht> außer Atem.
1: Das wäre halt, wenn ich es jetzt probieren würde, würde es genau so aussehen.
0: Das ist auf jeden Fall so für mich das Einzige, ja. was an dem Album hängen geblieben ist. Halt wegen diesen end Mix mixtapes und gar nicht so groß wegen dem Album. Ja. Ich, ich habe es auch ehrlich gesagt nie besessen. Ja. Auch nicht. Was natürlich dann Sinn macht, dass ich es nie gehört habe. Ich habe jetzt das einzige Original. Ich, ich, ich habe es ich immer im Laden gesehen und <lacht> habe mir dann immer ein anderes gekauft.
2: Hast, du ihm, quasi, hast du ihm quasi den YouGod-Pass gegeben? Ja, es gab immer noch ein
1: spannenderes Kill-Army-Album. Ja, also viel mehr hätte ich jetzt auch nicht zu sagen mm. zu Beneath the Surface. Dann kommen wir doch zu ins Jahr
0: 2002. Legend Legend of the Liquid Swords, ähm, okay immer
1: noch auf demselben Label diesmal, wieder der MCM Records.
0: Und diesmal nur als Jizzer. Nicht mehr als Genius ja. oder sonst was.
1: Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich, wo ich auch mal eine Playlist brauche. Weil da, da äh. bin ich, da bin ich gerade. Ja, ich ja, ja hab hab also ich
0: gleich. Ich finde es ein sehr fand. schwieriges Album. Ich finde es persönlich für mich auch das schwächste Album. Gar nicht von Jizzer her, sondern mein größtes Problem ist, dass es so gezwungen, sauber produziert.
1: Also man hört irgendwie an es da nicht diese Knock-Knock-Single? Genau, Knock-Knock. Warum hat ein Jizzer keine Ideen? Breaker, Breaker, Knock-Knock. hat halt vom Meister gelernt, Bong-Bong. Ja, wahrscheinlich. Nee, also ich
0: finde, das ist so ist so gezwungen, sauber produziert. Man hört an ganz vielen Stellen dass ja. irgendwie Samples benutzt wurden, die haben geknistert und das alles abgeschnitten und man hört aber trotzdem, es hat geknistert und es ist auch so extrem überkomprimiert, finde ich.
2: Und es ist ja auch, und dann war, war ja auch der Konzeptversuch, dass, dass das Album ja. keinen ähm, Parental Advisory ja. Sticker kriegt, dass dann deswegen keine... Top Spitter without Parental Advisory Sticker. Genau, dass dann ist, äh, äh, quasi keine Schimpfworte benutzt wurden. War halt eine bisschen komplexe Anforderung an die anderen Gastrapper die das hat die das hat glaube ich nicht hingekriegt haben und deswegen sind da auch einfach halt ausgeblendete Arzt ja, drauf. Ja. Was also selbst von Gizza selber. Ja, genau. Und äh, woran es am Endeffekt dann aber so faktisch gescheitert ist, äh, ist nämlich, ähm, ich glaube, dem aufgrund des Inhalts von Luminal. <lacht> ja, würde passen. Hat es nämlich hätte es nämlich so oder so ein Parental Advisory Sticker ja. bekommen. Mhm. Also Konzept grandios gescheitert. Mal wieder. Ja, schade. Ähm, ich, ich erinnere mich noch an einen legendären äh, Beitrag. Da, da lief das noch noch -Video, Video, Premiere bei MTV in den USA. Und das hat immer so gewesen, es immer so gewesen, ähm, wenn, wenn ein neues Video vorgespielt wurde und dann wurde das Publikum gefragt, äh, ja, wie fandst du es denn? Wurde immer gesagt, geil. Ne? Ne mhm. Neue Jermaine äh, Dupree, geil. <lacht> InSync, geil. Just alles geil und dann wurde Knock-Knock gespielt und dann zum ersten Mal jemand gesagt, dass sie sich daran erinnern konnten, das haben mir jetzt nicht so gut gefallen.
1: Ich <lacht> <lacht> fand aber ein, ein Song war, den ich den ich gemacht habe, war äh, Silent mhm.
2: mit Ghostface über ein Bink Beat. Der Bink ist auch sehr beliebt gewesen bei der Beatfabrik, ne?
0: Aber ich finde, das, das leidet der Track leidet für mich auch an, die, an, dieser, an dieser Sauberkeit. Also das ist alles so ja wobei bei und, der und, und, diese, und, die, und dieses Überkompre also ich, ja, ich finde das Album wirklich anstrengend zu hören. Das, das ist, strengt mich physisch an.
1: Ja, ja, ich meint, die, die ich finde einen Großteil der Beats schlecht. Mhm. Ähm, ich finde auch, auch zum Beispiel Animal Planet, weil wir es erwähnt haben, halt auch wieder so ein Konzeptding, wo er ganz viel ja, halt mit Tierarten beschreibt. Also finde fame,
2: find ich, find ich halt schon wieder ausgelutscht als Konzept. Dann. Fame ist da deutlich besser geworden, textlich, ja. finde ich. Aber der Beat ist halt auch wieder der, so. Ja, der, der Beat ist halt Arabian Night. Gibt es da nicht nur einen Remix von Fame? Von J. Love. Der Klar. ist aber gut. Fame. 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 Also der ist besser. Gut ist jetzt noch wieder. Ja, das.
1: Ja die Originalversion von Fame klingt halt wie so, wie so ein Knockoff Dr. Dre Beat. Also ich finde es relativ schwach. Mhm. Ähm, von mir aus können
2: wir auch schon aufs ja. nächste Album gehen. Ich auf jeden Fall wollte ich auch nochmal sagen, dass Rough Cut nicht kein guter Song ist. Stimmt. Wicht, <lacht> wichtig. Ähm, welcher Song ist das nochmal, wo er Stay in Line, wo er, das finde ich interessant, weil er da einen anderen Flow ausprobiert.
1: Stimmt. Mhm.
2: Da, und auch eine andere Stimme, ne, da nimmt dann, ich glaube, die, die Stimme ist, ähm, da ist irgendwas drübergelegt, eine, te ah. eine technische Verzerrung. Das fand ich ganz cool, aber ist dann auch wieder halt... Zu bemüht. Zu bemüht, genau. Das kann man vielleicht sagen. Ich, vielleicht ist das einfach... Ich finde, das Album hat ein bisschen einen Liquid Sword im Po. Und das ist halt irgendwie... Ich finde, es ist halt ein bisschen ein Stock im Arsch, das Album. Ich kann es irgendwie nicht anders ausdrücken.
1: Ja, ich finde, mhm. find, es wirkt halt sehr lieblos. Irgendwie. Oh ja weiß ich gar nicht aber oder uninspiriert <lacht> wie auch immer man es nennen will und ja aber von klar, den Beats wäre ich auch nicht inspiriert worden ja aber wenn du es halt Legend mhm. irgendjemand hatte ja wohl gepickt und wenn du es halt Legend of the Liquid Sword nennst hast auch du auch, auch das Cover
0: finde ich irgendwie das ist ja irgendwie so ein, so ein Sci-Fi, stadt -Szene. Ja, aber halt wieder auf,
2: auf klassischem Wu-Tang-Photoshop-Niveau halt. Ne? Ja, genau. <lacht> das
0: ist so, hä? Also, also ich, ich weiß gar nicht, was das Albo, was das Cover soll. Das
2: Cover also. soll eigentlich zeigen, also er ist quasi in der, in der Zukunft mit seinem Sohn und, und dann und schlägt, schlägt das Buch auf und, und zeigt ihm, da ist die Le Legende des Liquid Swords. und in dem Hintergrund. den Damals
0: habe ich noch gute Musik gemacht und jetzt mache genau. ich das.
2: Ja. <lacht> Gucke mal. Gucke mal Bub. Mein Bub. So hat er Fadi damals gespittet. Ja, gut, nichts weiter. Aber weiter, 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 genau, weiter, weiter,
0: ähm, weiter. er kann es immer noch. Ja, 2005 Grandmasters. DJ Max vs. Max. Der DJ Frucht Max. <lacht> DJ Max äh, von äh, Cypress Hill. Ja. versus GZA the Genius diesmal mit Grandmasters.
2: Ach, auch, auch leider wieder ein Album, was nicht auf, nicht auf Streaming Services gibt. Deswegen,
0: zu Unrecht, vollkommen zu Unrecht. Ja,
2: vollkommen zu Unrecht, genau wie echt diagrams. Also müsst ihr dann in die YouTube, in YouTube-Recherche oder einem an Direkt kaufen am besten. Support your local artist. Ein ähm,
0: unfassbares Album. Super. Ich finde es ähm, hab's immer noch nicht gehört. Ernsthaft ja?
2: Nein, ich habe das Album nie gehört. Also ich glaube, ich finde Das ist mein Ernst. Und, und, und glaub, unser gemeinsamer ich, Ernst ist, glaube ich, dass das, das wahrscheinlich. Das beste Wu tang album nach Supreme Clientelis, ist, was erschienen ist. Oder zumindest, zumindest also, kämpft es da ich in, die, in die Top 3.
0: weiß zum einen, dass das nicht stimmt, was
1: du sagst, weil ich das Album bei dir zum ersten Mal gehört habe. Oh, verdammt, dann kann ich mich einfach nicht mehr dran erinnern. Das kann sein. Warum weißt du denn sowas? Ich könnte mich weil, jetzt... der
2: muss dir deine Arroganz noch rausprügeln. <lacht> Mentally. Und es ja, könnte auch eine Behauptung sein.
1: Ähm, nee. Aber wenn, ich lese mir hier General die, Principles. die Tracklist durch und ich, ich habe ich hab ein Beat im Kopf von dem All. General Principles wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein.
2: Ist ja auch da, wo er sagt, ich, ich lebe vor Hip-Hop, you can ask the Germans?
1: Geil. Ja, ja. ja. aber ich, ich gelobe Besserung, ich werde da nochmal reinhören.
2: Und du machst gerade den Eight den, den diagramm Ja. Recap also, dann, dann für, für
0: mich ist das auch so ein bisschen... Ich höre es tatsächlich oft lieber als Liquid Swords, nicht weil ich, weil, weil mir Liquid Swords zu so fröhlich ist, <lacht> oder weil, weil, weil ich es schlecht ja. finde. Also ich, ich finde das Album einfach extrem gut. Es hat das hat einen sehr ähm, durchgehenden Sound, ein sehr, sehr eigenen. Das hat, das hat wieder so finde ich diesen diesen ja. Wu-Tang-Sound einfach aufgegriffen.
1: Ist halt auch der Vorteil. Also ohne, und ich meine ich mein jetzt, jetzt, ich, ich mein jetzt gar haben, nicht diesen klassischen
0: Producer. wu sound sondern dieses düstere Straßen. Ja. Ich wobei DJ Max
1: der Sound von ihm, also von seinen Solo-Alben auch, ist, ja, ich würde jetzt nicht sagen Wu-ähnlich, aber so die. Der die hat
2: mit Sicherheit eine sehr ähnliche Auffassung davon, wie ein Hip-Hop-Beat zu sein hat, also, wie das Rhythm ja. hatte. Ja, also ich finde, was bei dem Album fast noch besser gelingt als bei Liquid Swords, ist, dass es einen Sound gefunden hat, ja, der Police zum. Ifness. Der zum. Nee, das nicht. Das ja. auch, aber der zum MC passt. Ah, ja. Also weil, weil ich finde, es greift halt noch ein bisschen mehr das boom auf, Aha. was, was glaube ich, Jizza in seiner Karriere immer noch gesucht hat. Hier hat er ja auch das Schachkonzept so durchgezogen, dass es kohärent ist, dass es quasi auch funktioniert, ohne dass es halt irgendwie gekünstelt wirkt oder lieblos und ist, ist es ist genug, ja. genug Liebe reinzulassen. Auch, auch, auch die Videos zu nehmen, oder gibt es nur eins? Nee, es gibt... Ich habe auch nur das ein Video, ich, ein Video im Kopf. Das im weiß Kopf. ich gerade. Das, halt das funktioniert halt auch super, ist so ein Schwarz-Weiß-Video. Ja. Ähm, also ich finde das ganze Ding auch bis hin zur Gestaltung des Covers, finde ich, komplett rund. Es ist ja auch, ähm, das ist ja eine ganze Serie, dieses Album. Dieses DJ Max Worthers.
0: Da ist Achso, ja, also ja. es gab es gab's einmal mit ähm, Sick Jacken noch, mit Planet Asia, Ill Bill, dann das ähm, Mayhem Laurent Album von letztem Jahr. Ist ja auch komplett von DJ Max Steht produziert. Steht
2: unterschrieben von Das, das läuft
0: auch unter dieser Serie, auch wenn es jetzt auf dem, auf dem Cover gar nicht so, so präsent ist. Und dieses Jahr soll nächstes rauskommen aus der Serie, zusammen mit Rock Marciano. Ah. Oh. Und ich finde auch, ich meine, also das Album ist von 2005 und diesen Sound, den du beschreibst. Ähm, ich finde, dieses Album ist auch so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht als, als Blaupause bezeichnen, aber so ein bisschen der Vorläufer für diesen aktuellen amerikanischen Untergrundsound. Also alles, was so diese Griselda-Jungs machen, Rock Marciano, K, auch was ähm, über, zum Beispiel über Fuck Rap Records rauskommt. Ich finde, das ist so ein bisschen die Ja, man, man kann es wirklich schon fast als Blaupause bezeichnen, weil mhm. es hat diesen düsteren Straßensound alles sehr minimalistisch gehalten
2: von den Beats. Ja, ich überlege, ob ich, ob ich da mitgehe. Ich es von der Ästhetik ja. Ich find, ähm, also ich meine wirklich ja so rein von der von der, Ästhetik, von der Idee her die, glaube ich Diese
0: mi, mi, düsteren minimalistischen Beats auf, auf auf komplette Albumlänge durchgezogen.
2: Ja. Sind die so minimalistisch die Beats? Die sind halt die sind halt die, die haben halt irgendwie diesen also das, ich, halt, also ich meine die von mal.
1: DJ Max sind ja immer sehr
2: voluminös. Hier
1: eben also das 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 klingt, Oder? Nicht, wie, das klingt nicht wie Cypress Hill. Ja, ich bin auch ja. eher bei den Solo-Alben ja. von ihm, bei mhm. den Soul-Assassins-Sachen-Firmen, weil Cypress Hill war nie
2: so meins. Also, ich finde, ein gutes Wort ist, also ein englisches Wort wieder, ist halt Dusty. Also, das, das, das beschreibt mhm. das Album halt total ja. gut. Ähm, ich überlege halt gerade noch, was ich noch zu dem Album sagen will. Jizza ähm, hat auch ähm, wieder einen guten Flow. Nicht 100% gut, wie mal aber er ist deutlich von der Präsenz her viel besser als vorher und nachher finde ich. Mhm. Ähm und was da auch gut funktioniert sind halt auch die Gastauftritte, ich finde die Features sind stark, mhm. also die passen und die passen gut in die Songs rein, das ist irgendwie das ist eine ein super Feature Liste liest sich. Ist ist ein, ist ein super gutes Album. Also ich
0: finde es gibt auch einfach keinen einzigen schlechten Track auf dem Album. Nee, das ist komplett nicht. gut einfach. Es, es gab auch ich glaub, ich 2007. Muss wirklich noch mal anhören. Also äh, hört ihr das auf jeden ja. Fall. Das wird dir auf jeden Fall gefallen, das Ding. Es gab auch 2007, kam noch mal eine Neuauflage raus mit einer DVD dabei, wo das komplette Album noch mal geremixed wurde. Fand ich leider aber nicht so gut. Also unter also, andere,
1: von DJ Max oder?
0: Äh, nee von, von ähm, ich habe mal ein paar Leute aufgeschrieben ja. DJ Khalil, LD, Louis One, DJ Solo. King Karnoff, Scoop the Will.
2: Und fand, ich, fand ich halt auch ähm, unnötig. Das klingt nach Money-Making. Ja, es hat eher so
0: ein bisschen, wow, oh. ja, ja, so bisschen nochmal Aufmerksamkeit schaffen für das Pro Projekt. Ja, ne? also ich, ich glaube, also die, die, diese Neuauflage war, ähm, die waren mit dem Album auf Tour ähm, und dann kam mhm. halt noch eine DVD dazu raus mit, mit Auftritten und ich glaube, diese ganzen Remixe sind auch auf der Tour entstanden. Mhm. Und das ah, kam halt so als Bundle nochmal, okay. ähm, das Album nochmal, das Remix-Album plus die DVD, also kann man machen.
2: Ich überlege jetzt gerade auch noch mal nach Highlight-Songs.
0: Ähm, also Highlights waren von General Principles auf jeden Fall. Queen's Gambit.
1: We is All in Together now. Ähm, das ist so ein, finde ich... Force of the Imperials. Das ist ein ty typischer Woo-Banger, finde ich. Okay. So
0: vom, vom kompletten Sound her. Hm. Also meine persönlichen Highlights sind wahrscheinlich wirklich so General Principles und Queen's Gambit. Hm. Ich es auch gerade nicht mehr zusammen. Und ich glaube auf Unstoppable Threats hat Master Killer wieder seinen Beat Change bekommen?
2: Ja? ja. Geil. Okay,
1: jetzt höre ich es mir definitiv den an. Den hat er verdient.
2: Ja, den hat er verdient. Aber soweit ich es weiß, ist es nicht äh, im irgendwie 2,4 oder so entstanden, im Sinne von, dass die Beats entstanden sind. Das waren teilweise ganz alte Beats. Echt? Das weiß ich gar nicht. Ja, das, sind, das waren teilweise auch echt wirklich Sachen, die rumflogen. Ja. die irgendwie von. Auf dem Cutting Room flogen. Ja, ja, ja. irgendwelche Beats von 96 oder so und dann haben sie es halt noch mal rund gemacht. Ja. Ja, ich, könnte natürlich auch einer der Gründe sein, dass es nicht, ähm, dass es nicht äh, veröffentlicht ist. Weil ich weiß nicht, ob, wie, wie gut das Sample-Clearance-Game war. Und ob, und ob DJ Max auch noch weiß, was er geraucht hat und was er gesampelt hat Zehn, 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 Jahre, vor, zehn Jahre vorher.
0: Übrigens auch sehr viel Shoutouts grundsätzlich an DJ Max. Einmal für Cypress Hill natürlich. Aber er hat uns im Prinzip auch Alchemist gebracht. Ja. der ja im Prinzip auch diesen Sound Stimmt. Äh, macht ja, ja. heute noch mehr als früher aber so seit Russian Roulette, Roulette ungefähr ja. finde ich ich fand die
1: ersten zwei Soul Assassin Alben also die Solo Dinger von oder Compilation Dinger ja. von DJ Max wie man es nennen will Von ja, ja dann also solltest du die auf
0: jeden Fall anhören das ist unfassbar okay okay
2: okay ähm, sollen wir weiter zum nächsten Album ja oder
0: hast du noch was du Schaust zu so überlegen. Ja,
2: irgendwas, ich hatte gerade was im Kopf, aber ich, ich krieg's gerade nicht zusammen. Deswegen ähm, ja, auch DJ Max für mich auch ein super, super äh, Produzent und auch sehr faszinierend. Also, gerade das Mayhem ding was auch so ähnlich so entstanden ist, das sind auch alte Beats, teilweise neue Beats, auch über fünf, sechs Echt? Jahre, hat, haben die das, haben das immer mal wieder hier was, wann irgendwas aufgenommen. Finde ich sehr interessant, dass man so ein Album aufnehmen kann heutzutage noch oder auch Alben rausbringt. Mhm. Ähm, Max arbeitet auch. Sehr viel mit dem Konzept, dass der Künstler im Raum ist. Also nicht irgendwie Beat rüber schicken, oh, Show sondern halt mhm. viel Session zusammen machen. Und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass das eine oder das andere besser ist, aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass zumindest so eine gewisse Soundkohärenz oder äh, ja. dabei rumkommt. Und das spürt man bei dem Album, das spürt man aber auch bei dem Album mit Mae und Lorraine, dass ich euch allen sehr ans Herz legen kann. Ja, ja. ich kenne Allen. Allen Hörern da draußen. Eine absolute Empfehlung
0: ist denn ja. Okay, nächstes Album. Das, vorerst, das vorerst, vorerst letzte Album von GZA. Diesmal wieder GZA slash Genius. Mhm. Kam mhm. wann nochmal raus? 2008. Wieder über
2: neues Label, über Babyground. Das ist 10 Jahre Du glaubst ja nicht, dass er ja nochmal was rausbringt. Also äh, ich habe es 2010 gehört und das seitdem auch nicht nochmal und ich habe keine guten Erinnerungen. Wir waren.
0: sprechen über Pro Tools. Ja. Ähm, mir
2: gefällt es besser
0: als Legend of the Liquid Sword. Einfach, weil es nicht so anstrengend klingt. Aber es ist halt auch kein gutes Album irgendwie.
1: Nee, gar nicht. Obwohl auch noch so Dinger drauf sind wie ein alter True Master Beat, äh, RZA Beats, Beats von Bronze Nazareth. auch. Der ja, bringt nur alles leider nichts. Ja, aber auch, könnte ja auf dem Papier funktionieren, aber auch einfach die schlechten Beats genommen. Das Und er ist
2: auch ein bisschen tot, ne?
1: Ja, da ist er, da ist er halt schon, schon im Wheelchair-Flow. Es ist halt sogar auch ein Black-Milk-Beak drauf.
0: Ja, stimmt. Black-Milk? Stimmt. Black Black-Milk. Ach so. <lacht> wow. <lacht> ähm, aber bei allem, was jetzt irgendwie, was ich nicht so toll an dem Album finde, mhm. habe ich trotzdem zwei Sachen, die ich dem Album zusprechen muss. Ja. Was zum einen im, im Endeffekt geht es darum, durch das Album bin ich auf Rock Marciano und K. aufmerksam geworden. Okay, krass. Ähm, die ich halt vorher nicht kannte. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die vorher überhaupt irgendwas released hatten. Zwei ja. unfassbar gute MCs, finde ich, die beide viele Alben rausgebracht haben, die ich in den letzten mhm. Jahren extrem viel gehört habe. Ja. Ähm, auch so dieser, dieser aktuelle Straßenrap aus den USA, finde ich, so, so ein bisschen dieses ja, das ist, äh, Storytelling, sehr minimalistisch. Kompromisslos im, im, im Ansatz, ja. ne? Ja. Düster. Ähm, Gerade K. Gerade K, vor allem auch, also ich, ich habe ähm, also bei K würde ich noch den Red Bull Music Talk empfehlen. Okay. Da spricht er auch ein bisschen wie In die Linkliste. Ja. Also ich finde den Typ echt irgendwie beeindruckend, so was er so Firefighter, als Firefighter, ne? Ist Firefighter, genau. Und macht in seiner Freizeit düsteren, minimalistischen Straßenrap. Er erzählt auch ein bisschen also darüber, wie er, ähm, wie er an, die, an dieses Feature gekommen ist. Äh, und zwar war es irgendwie so, dass halt sein, hat sein erstes Album gemacht hat. Ja. CDR.
1: Ironworks.
0: Und irgendeine Bekannte oder so von, von ihm äh, kannte jemanden, der Jazza kennt und hat das irgendwie, irgendwie zugespielt und er fand das halt irgendwie geil. Weil ich finde, K ist auch irgendwie so ein bisschen die Fortführung von dem, was Jazza früher gemacht hat.
1: MC-technisch.
0: Ja. Nicht vom Flow, aber ja, so, ja, so, was ja, er inhaltlich
1: ich... macht. Und das ist halt, der ist halt auch Reporter. Genau. Irgendwo, ne? Ja.
0: sehe ich. Und ähm, genau, Jizzer fand es halt geil, wollte ihn dann einladen. Er dachte noch so, ja, wird dann wahrscheinlich irgendwie so ein 5000-MC-Posse-Track, wo ich dann drauf bin. Und er wollte halt einfach einen Song mit ihm machen, ja. was ihn halt als jemanden, der zu der Zeit kein Mensch kannte. Quasi unbekannt, halt irgendwie, ja. ähm, Wenn du dann von einem Jizzer gefeatured wirst, auch wenn es auf einem Pro Tools-Album ist, ja. halt irgendwie schon ein krasser... Auf einem
1: schönen äh, Rock Marcy. Genau, Rock Beat. Marcy Beat, halt auch schon geliefert. Ähm, ja, Besser Beat vom Album. Und Jizzer ist nicht drauf. Uh, Choices. Yeah. Das, ist das sind so, so aber eigentlich die einzigen guten Sachen, die ich über das Album sagen ja, kann. Gab da Rock gab und noch Paperplate, der äh, 50-Cent-Diss. Ja. Dass Jizzer 2008 einen Diss-Track gegen 50-Cent rausgebracht hat, ist unangenehm. Ist schon beinahe peinlich. Ich glaube, das war's dann auch mit mit, mit
2: ja, weil ich meine... Wir, wir können noch über Ich lebe für hip reden. Nee. Oder wir können es auch lassen. Wir können ja mal darüber, darüber reden, was er jetzt noch plant. Weil genau. Ist, ist
0: ähm, also es, es, es schweben ja so mehrere Sachen im Raum. Zum einen... Ähm, mehrere? Okay. Äh, ich, und ja, unter ich, ich, unter vielleicht, vielleicht sind es auch die gleichen Sachen. Und er Theorie. spricht jedes Mal anders darüber. Also zum einen dieses Album, was von Vangelis produziert werden soll. Ja, war das nicht Dark Matter? Dark Matter, die Single ist ja raus. Ja,
1: das angeben sollte. Ja, bar, aber, aber es heißt. sollte
0: ein komplettes Album kommen, was von, von also Vangelis, äh, 80er Jahre, ähm, Sinti-Musiker, ganz bekannt, äh, Blade, Blade Runner, Runner Soundtrack,
1: Soundtrack zum Beispiel. Conquest of Paradise. Genau.
0: Und ähm, finde ich grundsätzlich irgendwie eine ne schöne Idee, weil es, ich finde, es passt irgendwie zusammen. Und er möchte halt jetzt... Wissenschaftsrap machen. Ja, was war er dann auch nicht auch auf, bei auf der, der NASA
1: und so weiter? Ja, war, genau.
0: Ja. Und er hat jetzt auch so, so ein paar Veranstaltungen gemacht, wo er irgendwie äh, mit Schülern und so weiter so Wissenschaftssessions macht, die dann im Endeffekt irgendwie so einen Wissenschaftsrap machen und dies und das. Ähm, und auch wieder dieses, diesen Anspruch, keine Schimpfwörter mehr zu benutzen. Und Find,
1: findet ja der, der Resident Scientist hier ganz unangenehm. Solche Vermischungen.
0: Ich, ich finde es an sich irgendwie eine ne ganz schöne Idee, aber ähm, ich sag mal, die erste Single, die war jetzt nicht
2: scheiße. Das ist nicht so
1: ein Mexikaner-Sample?
0: Nee, das ist eigentlich eher ja. so wirklich so, es geht ja irgendwie um, um
2: Haben wir anscheinend verpasst? Oder Was? The Spark?
0: Ja, ah, genau, das meine ich, die, die Single.
2: Ah, okay, gut. Ja,
0: also da geht so ein bisschen, er rappt so ein bisschen über, ja, Planetensysteme und so ein bisschen wissenschaftliches Zeug auf, ja, jetzt nicht dem höchsten Anspruch und dazu irgendwie so ein, ein Beat, der passt,
2: so ein bisschen dieses Sci-Fi-Wissenschaftsthema auf, äh, aufgreift. Ja, also die Frage ist, also es scheint mir wieder in die Richtung zu gehen, Konzept, was nicht aufgeht. Ja. Ohne ja. böse zu sein und ähm, was das ist gut möglich. Was wisst ihr, habt ihr im Kopf, was die letzten Features war, wo er drauf erschienen ist, in den letzten Jahren? Wow. Oh, auf Masterkiller-Album, war ja auf Masterkiller-Album, auf, auf Loyalty is Royalty, nee, ne? Nee. nee. Weil ich mir auch jetzt momentan auch gar, also jetzt außer von den Singles gar nicht mehr so, weil die sind ja in einem sehr speziellen Kontext, ne? Mhm. Und ich jetzt überlege, wie klingt denn Jizzar heute auf einem, auf einem, weiß ich nicht ja jetzt nicht auf einem Migospeed aber auf einem Akt also auf so einem Griselda Track würde mich mal interessieren wie der halt wie der heute halt noch klingt aber wahrscheinlich hat er gar kein Interesse mehr daran so richtig da musst du dann wahrscheinlich eher zu Ragwon greifen der ist dafür sowas ja genau oder, klar, der ist ja. da aber bei -1, aber habe ich ja sofort da weiß ich ja mhm. bei Ragwon und Ghost und Method Man habe ja. ich ja noch eine ganz klare Vorstellung wie die heute und Master Killer wie die momentan rappen bei RZA ja, auch leider <lacht> Ähm, ähm und bei YouGuard ja im Prinzip auch so ein bisschen, aber bei Jizza wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn er jetzt sagen würde, ich mache jetzt ein normales, relativ normales Album einfach, jetzt ohne so ein extremes Konzept, ja. wie ja. das klingt. Er ist nämlich so, ist mhm. so
0: ein bisschen... Ich weiß auch gar nicht, ob er da noch, also ohne es jetzt böse zu meinen, ob er da noch so viel zu erzählen hat. Ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich ja. auch eher gut gesettelt, hat Familie und ist geht da irgendwie in diesen Wissenschaftsding, macht TED-Talks und so weiter. Mhm.
2: Stimmt! Vielleicht können wir noch mal einen TED Talk verlinken. Ja, ja, Machen wir. Gut. Et etwas äh, sehr ruhig schließen wir den Jizza-Part, aber es passt. Das auch, ich habe einen Flug gebucht. Passt vielleicht auch äh, dazu, wie er auch in den letzten Jahren immer, immer ruhiger geworden ist. Mhm. Und da müssen wir jetzt. Der ja und was äh, was kriegt uns denn mehr turned up als ODB? Uh.
0: So, meine Lieben, das war Teil 1, der Folge 6 des All I Sees Blinken Lights Podcast. Wir haben gesprochen über GZA und jetzt sind noch zwei Folgen offen. Eine über ODB und eine über Rizza. Und was natürlich noch ganz wichtig ist, wenn euch das Ding gefällt, folgt uns auf iTunes oder auf einem anderen Podcatcher. Folgt uns auf facebook.com slash Lights, auf Twitter unter at blinken-lights oder einfach auf Blinkenlights.de Lasst uns da auch gerne Feedback da, lasst uns Reviews da, ähm, sagt euren Freunden Bescheid, sagt ihnen Bescheid, wenn es denen gefallen könnte und genau, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit den beiden anderen Teilen der Folge 6 und ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao! Break it,
1: break it.